0: En 1886, Carl Benz patentó el primer vehículo de combustión interna, el Benz Patent Motorwagen. Aunque las primeras compañías de fabricación surgieron en Francia, como Panhard de Levasor y Peugeot, con su novedosa concepción del automóvil, sería en Estados Unidos donde este invento tendría un desarrollo y expansión increíbles.
1: Desde aproximadamente 1886 a 1914 se dio la llamada época eduardiana del automóvil o época del latón, la brass era, por el uso que se hacía de este material en faros y radiadores. Esta época se caracterizó por el desarrollo de numerosas tecnologías para el automóvil, desde frenos en las cuatro ruedas, suspensiones independientes o vidrios de seguridad, y también por la fabricación artesanal de los vehículos, lo cual lo convertía en un bien de
0: lujo, al alcance de muy pocos. Eso cambiaría con las ideas revolucionarias de hombres como Henry Ford, que puso en marcha la democratización del automóvil fabricando en cadena coches que bajaron su precio y fueron por tanto consumidos en masa. O Charles Kettering y sus inventos para el automóvil, desde el motor de arranque hasta sus investigaciones sobre combustibles. O Charles Howard y su facilidad para venderle coches a la sociedad americana que muy pronto estaría enamorada de los coches y los haría parte inseparable de su cultura.
1: Comienza jugando con los abuelos. Hola a todos y bienvenidos a la Yayocueva. Y sí, hoy sí que estamos en la Yayocueva. Sí, por señor. fin, Eduardo. La vieja normalidad. Eso es. <risa> déjate de Internet, déjate de Skype, déjate de chorricosas. En Internet no hay croasancitos. Ni café. Ni un montón de cosas. Ahí está. Entonces ha sido un placer levantarse hoy domingo 12 de julio por la mañana, prontito, como hacen los abuelos, eh recoger todas las cosas, saber que iba a casa de Eduardo y él ya me manda un mensaje, no te preocupes corazón ya voy a por los manolitos y tendré el café preparado, o sea, un sí, Y
0: tenemos que resolver lo de la copia de la llave. Sí,
1: sí, sí, porque ya son tantas veces las que entra aquí que necesito salud mi mujer
0: ha dicho que ¿por qué no le damos llave? Total.
1: Me encanta. Bueno, pues eh, tendría que en el transcurso normal de nuestro programa, os diría os saludan Alejandro Torío y Eduardo Molins. Hola a todos. Y no, no hay invitados, porque este programa es un programa de verano, es uno de esos programas fresquitos que ya sabéis que nos gusta hacer. Y entonces esta vez pues no hemos traído invitados, esta vez es un tet a -tet, eh, aquí entre los dos yayos y a darle frescura al veranito.
0: Y para hablar además de un juego super molón, que aquí solamente en la digamos en la discusión de qué juego hemos elegido y, y, y todo lo que está alrededor de él y de su diseñador, eh, nos podríamos tirar horas, eh. Correcto, porque este es uno de esos juegos que nosotros
1: llamamos un wallace de los que molan. Efectivamente.
0: Y no, no hablamos del bras, señores. ¿Ah? Ya empezamos, <risa> <risa> ya empezamos. <risa> Hablamos de verdad, o sea, yo estaba pensando esta mañana decía, la, vamos, lo que siempre hemos hablado de la trilogía de los bras que molan, ¿no? Mm. Yo realmente diría, bueno, realmente son dos los bras que yo digo, son... Los walas,
1: te refieres. ¿Los brazos sí. o los walas? Los walas. Los walas, eso es. <risa> Los walas, que mola. Ha... Son tres, son tres. ¿Tú tienes dos o tienes tres? O sea, son dos más
0: uno. Vale. Porque yo creo que, bueno, uno de ellos, hablamos eh, anteriormente, que es el Struggle of Empires. Eso es, que te iba a decir el Imperio Struggles, que me hago ya la no. picha un sí, lío. Bueno, entonces, demasiados no, Struggles eso, y es, y es, tal. Ese, eso es. Otro es el que vamos a hablar hoy, que si quieres ya lo adelantamos, uh -huh. que es el Automobile, y bueno, hay un tercero, que para mí es un juego que me gusta mucho, aunque yo creo que no es tan elegante como estos dos, y tan bien hechito, que es el God's Playground. Eso es, que se va a merecer
1: otro programa. Yo creo que sí. Ahí está. Entonces, eh, ya mmm, vayamos al grano. Eh, vamos avisando. Calino, prepara los billuyus. Aquí merece la pena invertir. Y Eduardo, pon tu
0: mejor voz. ¿Y de qué juego vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Automobile, de Wallace. Pero
1: antes, 20 segundos de publicidad.
0: Cuando te sientas en el diván de la morsa, puedes escuchar reseñas de cine... Bueno, pues mira, el phone footage eh, Podemos decir que es un género eh, Cinematográfico, aunque no sé si también Llamarlo género, porque vamos
1: a ver Que hay diferentes tipos de películas Que utilizan, digamos, esta técnica de cámara en mano pues Sobre todo de terror Series Pues Doctor Who es una serie británica De ciencia ficción De hecho es la serie de ciencia ficción más larga cómics Todo de series de Babilonia eh, Ya cuenta con Mitch Gerrard, que es un dibujante Que es muy interesante
0: Libros y mozo empezó a escribir muy joven, empezó a escribir, él leía relatos de estas revistas pulp que había, que había en la época. Juegos.
1: Cuando llega es sencillamente un bombazo, la gente quiere jugar a dragones y mazmorras, los universitarios están
0: locos por jugar a dragones y mazmorras. Y todo lo relacionado con la cultura popular. Puedes escucharlo en Evox, iTunes y Spotify. Así que si quieres pasar un buen rato, no lo dudes y siéntate en el diván de la morsa.
1: Estupendito, pues vamos a por ello, ¿no? Entonces empezamos, como siempre, con nuestra ficha BGG. Uh -huh. Tenemos un juego que es del 2009 de la época, yo llamaría época dorada de Wallace, me, aquí es cuando tenía una empresa que se llama Tree Frog y entonces empezó sus primeras cosas de pseudo kickstarter. Yo me acuerdo que empecé en el mundo de los juegos de mesa entonces y era muy curioso porque este señor decía, mira, tú adelántame la de la Pastuki y, 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 y tengo estas tres ideas de juego y te las pincelaba y decía, y ya te llegarán los juegos. Y un, un concepto como ¿what? un, visi un visionario <risa> pero ¿what? un visionario <risa> oye pues yo lo hice ¿eh? y de aquí eh, no fueron tres juegos fueron dos y a mí me llegó este el automóvil y me llegó el Waterloo que tampoco lo he probado fíjate uh -huh. que desde el 2009 no ha sido hasta ahora que he jugado este juego uh -huh. el que vamos a hablar hoy y el y el Waterloo eh, tampoco lo tampoco lo me he tenido lo, que poner pesado ¿eh? sí, para que lo sí y menos mal ¿eh? te lo agradezco de verdad en todo en todo el corazón es un juego que tiene 7,3 eh, de, de nota media, con 5.300 votos, y está el 438 en la lista de la, de la BGG.
0: Bueno, voy a empezar a hacer amigos. Por curiosidad, ¿cuánto tiene más o menos el, el Brass? Uy, el Brass está en el top. El 8 con no sé Sí, cuál, no lo sé, no tal, lo tal. sé. tendría que mirarlo vale. que está el top. Pues, sí. Y tiene un montón de, de notas y tal. Bueno, sí. voy a decir una cosa a los usuarios de la BGG. No tenéis ni puta idea, ¿vale? O sea... Ni puta idea de lo que es un juego bien hecho. Desde luego, Brass no es ese juego de 89, una mierda, no señor. Yo overrated. <ríe> Overrated, pero vamos a, a morir. No puedo más con él. Por favor, voy a hacer como,
1: como... voy a silenciarle, ¿no? Que es lo que se hace ahora. ¿no? Bueno, tú controlas la mesa. Tú es que no puedo. Pero vale, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, que me digan que, que eh, el Brass es mejor que este juego, ostias, me lo tienen que justificar bastante bien. Eh, pero para mí el Brass está muy cercano a mi corazón. Lo que pasa es que yo he alucinado que con esto.
0: que es muy buen juego. Vale. Que no digo que no lo sea pero que está clarísimamente sobrevalorado. O sea, no, no es tan bueno como este, ni, ni tan bueno como el... Imperial Straddle. Ya. O sea, no lo es. Mm, y bueno, y enseguida, a lo largo del programa iréis viendo por qué. Entendido. Bueno, oye, es un juego de 3 a
1: 5 jugadores, una característica bastante habitual de, hoy de Wallace. Debe ser difícil diseñar juegos para dos jugadores. Es un concepto diferente y él como diseñador tiene una tendencia siempre
0: al principio a sacar sus juegos de 3 a 5 jugadores. O, o más. Yo lo agradezco mucho porque, eh, a, a ver, siempre pienso que cuanta más gente, más divertido.
1: Buen punto y además este es, eh, yo, eh, vengo con tres partidas eh, del automóvil y siempre lo he jugado a tres jugadores y me parece muy bueno pero mm, tengo unas ganas locas de jugarlo a cinco, a cinco que tiene es, que ser debe la ser, locura vamos tío. una lluvia de cuchillos oh. maravillosa ahí está entonces sí, sí. Eh, amigos del reino del norte os encomiendo porque voy a montar una partiduki y allí vamos 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 a, a echarlo a cinco Dura 120 minutos, uh -huh. y esto es una de las mejores virtudes de este juego. A ver, disclaimer, los abuelos siempre os decimos que no tiene que los juegos duran lo que tienen que durar, y es verdad. Pero oye, si tiene una característica de 120 minutos, y es que encima en 120 minutos o menos está jugado, el otro día nos echamos dos partidas, tío. Uh -huh. El domingo por la mañana, lo dos que, partidas. ¿Con lo que
0: somos nosotros? Bueno, eh, con la AP que tenemos, que es para vernos, ¿eh? <risa> y explicación. Y explicación. Ah, muy bien, sí, muy la, bien. La primera partida con explicación sí que fueron dos horas y pico, pero la segunda fue, fue una horita y poco más. Uh -huh. eh. Eso es.
1: Porque ya íbamos
0: pim, pam, pim, pam, pim,
1: pam. Uh -huh. Muy bien, peso: 3,53. Vale. A ver, es un peso al no. estilo Eurogamer. ¿Vale? O sea, no, no tiene comparación con un Wargame este. En este mi este opinión.
0: Peso. Yo le pondría. Un 2.5 y ya está y de verdad que no, ya está. no tiene más. Pasa que tiene una cosa curiosa que el mismo
1: Wallace lo pone en la caja. En la caja mía, la de Trifrog, porque sí. luego ha habido varias ediciones. Pero él en la caja pone... Este es un juego que si tenéis problemas con la aritmética mental, eh, mm. no os lo recomiendo. Y supongo que allí es donde está mm. el, el, el puntillo. ¿no? Sí,
0: a ver, los que tienen una Excel en la cabeza... Eh, este juego les irá bien. Claro. O sea, tú juegas contra mi mujer a este juego y dices y Estás muerto. Estás muerto. <risa> claro. Y me
1: ves a mí con el iPhone diciendo A ver la calculadora, ¿dónde está la calculadora?
0: Pero bueno, el que tenga una mentalidad mmm, así como más comercial, yo creo que lo va a ver enseguida. Hmm. Y, y luego os explicamos el, también el, el porqué. Y bueno, lo que no hemos explicado es de qué va el juego. Correcto. Entonces. El juego, y además veo que has puesto aquí una... He hecho... Me
1: pareció muy buena y... La descripción, ¿verdad? La descripción... A ver, este, este programa eh, es de los abuelos, fusilamos muchas cosas, las no. traducimos... <risa> sabes o sea, Tenemos el tiempo que tenemos. En este caso, la descripción mm. que, vi, que he puesto aquí es una traducción directa de la descripción que hace Wallace en la parte de atrás de la caja. Pues dale. Muy bien. Automóvil... Te lleva de vuelta al nacimiento de la industria del coche en Estados Unidos. Como en todo buen negocio, el objetivo es hacer el mayor dinero posible y para ello no tienes más que 12 acciones en todo el juego. Debes construir y vender coches, lo cual no es tan fácil como suena. Debes juzgar la demanda para un tipo de coche, lo cual es crucial. Y la competencia es feroz y debes tener cuidado de no acabar con coches sin vender. Sin vender eso. Sin embargo, hay maneras de que tengas ventajas, tal como mejorar la calidad de tu producto gracias a una mayor investi investigación o reduciendo su precio. Desarrollar una red de distribución también ayudará a aumentar tus ventas. Además, debes estar en continua evoluc evolución de tus modelos y saber cuándo cerrar las viejas factorías que ya no son rentables. Seis de los principales personajes de la época estarán disponibles para ayudarte. Puedes seleccionar a Ford para introducir la producción masiva o a Sloan para reducir tus pérdidas, a Kettering que te, te ayudará con nuevos avances tecnológicos y a Howard que te ayudará con las ventas. Con Durant puedes adquirir más factorías o puede que prefieras ver lo que hacen los demás con la ayuda de Chrysler.
0: Es una eh, O sea, es un resumen acojonante. ¿eh? ¿A
1: que sí? O sea, aquí puedes ir luego subrayando y sacando palabras de este resumen Aquí está
0: descrito el juego. Eso es. A ver, eh, también, siguiente disclaimer. Este programa, el juego, se explica en 15 minutos. Mm. Comprobado. El juego se explica en 15 minutos. <coughs> Todas las dudas que tiene el juego, además, son facilísimamente resolubles con el manual. O sea... Está muy bien
1: explicado. Característica número uno, el manual. Cuando un juego está bien diseñado, cuando todo engarza, encuentras la contestación a todas las preguntas en una patada. O sea, uh -huh. en nada. Y eso ha sucedido en las tres partidas que he echado. Ha habido muchas preguntas y uh -huh. he sabido exactamente a qué sitio del manual ir sí. y encontrar
0: la respuesta. Incluso una cosa que no habíamos leído bien, ¿te acuerdas lo de los eh, cubitos negros y los vendedores? Que decían, es. Mmm, algo me chirría, algo me chirría. Efectivamente, ahí estaba puesto. Muy bien. Estaba todo puesto. Eh, el juego da para lo que da es decir, podríamos hacer un programa de este juego exactamente duraría 15 minutos uh -huh. Uh -huh. pero lo que a mí lo que nos gusta y lo sabéis es la historia que hay detrás y este juego la historia es muy importante y esto es una de las partes elegantísimas que tiene, es decir la historia engancha perfectamente con la mecánica y eso es lo que para mí lo hace un juego de quitarse la boina. Hmm. Pero de quitarse la boina. O sea, cuadra por todos lados. Te mete toda la historia. Esto, efectivamente, es del de inicio de la industria del automóvil. Pues desde 1890 y tantos hasta aproximadamente los años... A finales de los 30, yo creo. Que sí, era. eso diría yo.
1: Finales de los 30. Esto Corre no, no llega a los 40. Sí, sí. Vamos, este es el típico programa de otro disclaimer para
0: los que son fricazos en sí.
1: coches que nos van a dar de hostias no, por no, todos no, lados, a ver, ¿no? no eso,
0: a ver, y esto es un juego económico, mm. ¿vale? Como juego económico, apenas vamos a hablar de modelos de coches. Vamos a hablar de muchas marcas de coches, de muchos fabricantes de coches, de la industria. Mm. Porque es un juego económico. Objetivo del juego, tener más pasta que los demás. Chimpun, he explicado el objetivo del juego. Pero, eh, y, y de coches pues, antiguos, pues tampoco conozco yo tanto. Pero lo que es interesantísimo es la historia de estos seis personajes que os hemos dicho hmm. eh, y en general, bueno, pues de lo de todo lo que rodeaba a esta industria incipiente de los años 90 y que además, pues como antes hablábamos antes de empezar el programa, ha modificado la sociedad. El automóvil ha modificado la sociedad. Y tú decías que es como el teléfono móvil, ¿no? Es...
1: Sí, bueno, ahora cuando cuando leamos la historia de Ford, tengo esa sensación de eh, eh, un paralelismo con Steve Jobs, con la introducción del teléfono, del smartphone, mm. y, y, y ver el cambio que ha supuesto en la sociedad. O sea, aquí lo que llegó con, con, el, con el automóvil fue la hostia, fue un cambio
0: eh, O sea, un todo. cambio social, social. absoluto, mm. social y económico, mm. pero absoluto. Y no hablamos solo de Estados Unidos, es en el en el mundo en general. En Estados Unidos, concretamente, porque aquí es de lo, de lo que estamos hablando y de personajes de es. con bueno, con sus leyes y sus cositas, ¿no? Mm. Pero. <coughs> Sí que es, pues eso, es lo que a mí me ha enamorado de este juego Ahí está Entonces, bueno, por eso convencí a Alejandro de que hiciéramos un programa en el que hablaremos aproximadamente 20 minutos del juego y dos horas de nuestras chorradas Así que... Correcto,
1: entonces, ¿cómo quieres que vayamos? ¿Vamos directamente yo... a la historia de Ford ¿Quieres que vayamos a, no, un poco yo, yo, al, eh, al juego?
0: Eh, es, yo explicaría un poco el juego Vale muy y bien. cuando nos metamos en las frases, que es que además está, otro, otra de las maravillas, está todo en el tablero. Mm. Mm. Todo en el tablero. Te podrías dejar las reglas fuera porque no te hacen falta. No hay tablas adicionales. Está todo en el tablero. Mm. Pero todo desde la secuencia de juego, la todo, 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 todo.
1: Sí, cierto. Y lo he explicado dos veces y como el tablero, la historia está bien metida con el juego económico, te ves capaz de explicarlo, y sí que la gente se aburra. Eh, o sea, la prueba del algodón fue cuando lo expliqué en casa. Mi mujer no bostezó. Bueno. Y siempre que explico un juego, o sea, bosteza, siempre. O sea, dije, madre mía, madre mía, que, que lo estoy haciendo bien, tío. Entonces, hemos dicho una característica del juego en la introducción, y creo que la voy a
0: destacar otra vez, Eduardo, que que dice 12 acciones. Correcto. ¿Por qué? Porque hay cuatro turnos. Y en cada turno vas a tener tres acciones que hacer. Ya está. Así sí, así sounds. Por o sea, eso son dos horitas. Es que puedes hacer doce bueno, cosas. Do, dos horitas jugando cuatro o cinco, eso entiendo. Es. Porque nosotros eso. ya te digo, el otro día entre tres, tres y va volado. Solamente puedes hacer
1: doce cosas. Se acaba el juego y se ve quién tiene más dinero. Quién ha hecho, es, quién ha engarzado esas doce cosas de la mejor manera. Uh -huh. ¿Qué doce cosas?
0: Bueno, pues entonces, las acciones que puedes hacer en un turno son poner fábricas. Tiene ¿vale? sentido, vamos de hacer coches, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Otra es producir o fabricar coches. Bien. Cuando ya tienes tus fábricas puestas, fábricas coches. Uh -huh. <coughs> Coger dos cubitos de tecnología, investigar. Investigar, ok. Vale. ¿vale? Uh -huh. O reclutar vendedores. Muy bien. Puedes ir haciendo tu red comercial, digamos. Que es lo que decíamos antes. Sabes que hay una demanda, uh -huh. va a haber una demanda, pero si tienes una red comercial... Pues vas a ampliar esa demanda. Eso es. Vas a crear necesidades en la sociedad. Pero para
1: ti, no eh, para claro, nosotros. Claro, claro. Claro, el que vende coches allí, a ese, ese vendedor es mío y ese es el que
0: vende coches. Vende mis coches. <ríe> <Eso> es. <ríe> Exactamente. Vale. Y luego, bueno, pues... Eh, eh, Uy, yo... hay, una secuencia, hay una secuencia de juego uh -huh. eh, que es, bueno, te va explicando todo lo que se hace y la secuencia de juego, y aquí no, lo que no veo son los dos primeros cubitos que... Vale,
1: mira, la secuencia de juego es primero
0: eliges un personaje, de los seis que hemos hablado antes, uh -huh. que son Bots o Ford, eh, Durant, eh, voy voy, voy haciendo una pequeña introducción, ¿eh? Uh -huh. Ford, bueno, es conocido como el... Presidente de la compañía Ford Así que eso sonará uh -huh. Durant puede que os suene menos Pero fue el fundador de la General Motors uh -huh. Casi nada no. Kettering fue un, un, un inventor Realmente es un inventor es Al estilo antiguo uh -huh. eh, Howard es un vendedor Fue el vendedor más famoso de su época Sloan uh -huh. fue un directivo de la General Motors y Chrysler, bueno, pues es el fundador del, del Holding Chrysler y previamente fue uno de los ejecutivos más exitosos
1: que o sea, hubo. O sea, que aquí la tematización es con los nombres, estos estos personajes te dan superpowers sí. y entonces en tu turno tú dices qué superpower quiero. Uh -huh. Y dices, si yo elijo a Ketrin, pues mira, tienes el superpower de me cojo, eh, tengo soy mejor en, te en desarrollo tecnológico que el resto durante este turno, ¿no? Sí.
0: Entonces... Eh, hay un... Eh, el tablero, cuando lo veáis, es un redondel, es un, un, un circuito, digamos, uh -huh. de coches que empieza desde el coche más antiguo, que es el... ¿Cómo se llama? El Dissant.
1: Pues aquí él el pone el... ¡Uh! ¡Qué lo veo! Necesito la gafa. O el tablero. O el tablero. Voy a poner el tablero. Perdonad, chicos, un segundito.
0: El Durier. Muy bien,
1: ahí sí que lo ves, ¿no? Ahí está en sí, letras sí.
0: grandes. Aquí está bien. Después viene Los Mobile, eh, después viene el Franklin modelo A, los Maxel, en fin, hasta llegar pues pasando por el modelo T, en fin, está una serie de coches que pueden ser de tres, de tres de tres tipos. Pueden ser coches de gama media, pueden ser coches de gama alta o de lujo y coches de consumo. ¿Ejemplos de coche de consumo? El forte.
1: Eso es. A mí me gusta, la porque aquí tenía muchas dudas a la hora de, de, de describirlo, a mí me gustan las palabras que utiliza en las mismas reglas. Y entonces, haceros la idea. Tienes coches de alto, de alto coste. Uh -huh. O sea, tienen un precio muy alto. Tienes coches de precio medio... Estoy y tienes coches es de precio bajo. Un Lincoln. Ahí está. Un, un Lincoln es un coche de precio alto. Uh -huh. Luego tienes un Chrysler, es un coche de precio medio. Y tienes el famoso eh, modelo T, que es un coche de precio bajo. Uh -huh. Y así, vamos a decir precio alto, medio y bajo. Y así ya tenemos a la audiencia a, a la audiencia con
0: nosotros. Vale. Lo que pasa es que el eh, precio bajo se corresponde con, con producción en masa... Los de los coches de lujo normalmente solían tener unas tiradas cortas. Y producción artesanal, normalmente. Sí. Y corta, eso es. Y después estaban los los coches de gama media que había de todo. Había, era, era, era un amplísimo rango de, uh -huh. de coches y precios. Correcto. Y calidades. Correcto. Bueno, entonces, eh, lo que vamos a ir haciendo es esta serie de. Bueno, elegimos un personaje. El personaje nos va a decir cuál es el orden de turno. Que eso también tiene su interés.
1: Eso es. Si eliges a, veces... a Ford, vas el primero en, tu, en este turno. Uh -huh. Esto es muy igualas Si eliges a Chrysler, ¿os acordáis que os dije antes? Si eliges a Chrysler, eres el que, de, el que ve lo que hacen los demás uh -huh. y luego actúas tú. Pues Chrysler es el último en, en el turno. Sí,
0: efectivamente. Entonces, uh -huh. bueno, ir primero o ir último puede tener sus ventajas y sus inconvenientes. Uh -huh. eh, pero vamos al, al tema de cómo, cómo está este circuito de coches. Muy bien. Eh, tú para poner... La, una fábrica, tú la pones, las fábricas las pones en un modelo de coches. Y ese modelo solo lo haces tú. La fábrica es un rectangulito de madera en la versión de. De Trifa. En la versión de Alejandro. Y en la, <risa> la otra versión, que me prestó, por cierto, Juan Luis, gracias, Chato. La de Maifer. Sí. En la de Maifer, eh, la. Eh, la, la fábrica, la, la fábrica es? Es, Pues es un cartoncito porque ahí son fichas la, Son fichas cutre, normales,
1: cutre, no, va, la... cutre, bueno. <risa> Maderita, maderita
0: Bueno, entonces eh, tú vas a poder poner O sea, tú vas a poder fabricar coches Más eh, modernos Que tus rivales Siempre que tengas una tecnología Mejor que la de tus rivales uh -huh. Y eso como se ve mediante esos lo que llamamos los cubitos de tecnología, unos cubitos blancos, cada uno empieza con cinco y luego cada personaje te puede dar uno, dos, tres o ninguno. ¿Vale? O hay una acción para coger cubitos de tecnología. Entonces, si tú quieres poner una fábrica que está un paso más que tu oponente, pues te gastas un cubito y pones tu fábrica. Si quieres que esté dos pasos más allá, te vale uno más dos. Uh -huh. Si son tres pasos, uno más dos, más tres. Vamos, una progresión geométrica de toda la vida. Una Digo, arit aritmética,
1: perdón. Bueno, pero vamos, una mm. progresión que básicamente, para que os quedéis con el resumen, si tú quieres poner una fábrica eh, tres espacios más adelantado que tú, que, que la más adelantada Seis que cubitos. hay, eh, y, y cuatro, ya la, es imposible. Es imposible, tío, porque es necesitas diez difícil, cubitos. O sea que difícil. nada. A, a lo máximo que te, dega, te deja llegar es a tres. Sí. Vale.
0: Y entonces eh, dices, bueno, y entonces las fichas de coches, como son? ¿Son diferentes en la ficha de coche del Oldsmobile que el del Ford Modelo T? No, todos son los mismos coches. Pero luego tendrá su gracia a la hora de venderse. Porque se venden antes los coches más modernos. Lógicamente el mercado es sabio y pudiendo elegir al mismo precio algo tecnológicamente más avanzado o más retrasado, salvo nosotros que los yayos ya sabéis cómo somos, eh, pues lo normal es que se, se van a vender primero los coches más modernos. Fantástico. Eso
1: es un concepto del juego muy chulo. Ejemplo. Tienes eh, un coche de en el árbol tecno, o en la línea tecnológica, porque no es un árbol tecnológico, pero no, acero mentalmente, mentalmente, acero es una línea tecnológica, ¿vale? Y hay tres líneas tecnológicas, la de los coches de precio alto, la de los medios y la de los bajos. y no se mezclan entre ellas. Entonces, estás eh, mirando la línea de coches de precio bajo. Allí empieza con el Sears Auto Boogie. Que lo ves y te descojonas. O sea, <ríe> y es es que, que el coche tiene... <ríe> el Sears Auto Pucki. Vale. Inmediatamente, el siguiente coche negro que aparece, o sea, el de Petro Bajo, sí. es el Ford modelo T. Vale. Cuando tú generas, eh, yo puedo tener... Yo, Alejandro, estoy con el Sears Auto Pucki y produzco el Sears. El Eduardo produce el, el Ford. Y los dos producimos de ese coche. Pero ¿quién vende antes a la demanda? Eduardo. Porque su coche tecnológicamente está más adelantado. Sí,
0: eso sí, vamos a ir vendiendo, todo el mundo va a vender. Porque sí. vendes uno tú, uno cada factoría va vendiendo uno. Eso y aquí es. ya nos hemos metido en cómo hacer pasta, que luego, luego sí. iremos. Pero bueno, mm. esto iros quedando con, con el tema de que hay muchas factorías puestas y cuanto más adelante estés en esa línea, pues mejor. Cuanto más atrás, más obsoleta está. Mm. Eh... Bueno, otra de las cosas que podías hacer es fabricar coches. ¿Por qué vas a fabricar coches? Pues muy sencillo, porque la gente los quiere comprar. Uh -huh. Para lo cual hay una cosa que se, eh, que todos los turnos va saliendo y hay una pequeña tablita. Que bueno, todo esto haremos fotos y, y uh -huh. nos pondremos en el blog. Por cierto, os debo un blog, tíos, pero es que. <risa> no, <risa> no, no me, toda me da la, la vida, vida, ¿no? No me <risa> da la vida. Entonces, okay. me, me faltan <risa> de juegos de rol que hicimos el otro día, ah, pero okay. es que no, no, lo, no lo he hecho aún. <risa> Entonces me parece más interesante este. Eh,
1: Estabas hablando de que hay una tablita que esa tablita es la demanda.
0: Exactamente. Entonces uh -huh. al principio de los cuatro turnos el primer turno solo va a haber demanda de coches de gama media y se va a sacar una eh, ¿cómo se llama? Una tile, una fichita uh -huh. que va de 2 a cinco sí. de en valor se saca de una bolsa y saca una cada jugador. Uh -huh. Vale, el jugador sabe tiene una parte de esa información.
1: Uh -huh. Tú como jugador sabes eh, parte de la demanda. Eso es. Somos eh, tres jugadores, yo saco una ficha, a mí me ha tocado un 5 y dije, yo bueno, pues aquí, aquí parece que bien, hay una demanda buena.
0: Yo tengo un 2 y digo, bueno, pues siempre, al final la ley de los grandes números más o menos va, va funcionando. Eso. Aunque hay aunque ya veremos cómo de una manera bastante elegante se va modificando esto. Porque esta información es oculta, ¿eh? Uh -huh. Esa la sabes, pero la, la, la
1: expones más adelante, cuando haya en la fase de vender. Bueno.
0: El, el, el primer turno es un turno así un poco raro, porque mm. solamente hay una fichita de demanda. Pero es que el segundo, y además solo se demandan coches eh, de gama, de gama de, media. Es. El segundo turno ya se empiezan a demandar coches de gama media y coches de consumo. Sí, los de precio bajo, sí. Y cada uno va a sacar, en vez de una fichita, dos. La fichita de mayor valor se va a la gama me, a la gama media uh -huh. y la fichita de menor valor se va a la gama baja. Uh -huh. Eso va a cambiar en el segundo, en el tercero y cuarto turno. En el tercer turno, lo que ya la gente demanda son coches de bajo, de, 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 de más media, vaya, sí, sí. De, 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 de consumo masivo. Uh -huh. Entonces la ficha de mayor valor se va a ir a los coches de consumo de, de baratos y después en la siguiente a los coches de gama media y empiezan a salir. Eh, ofertas, ¿cómo se llama esto? Eh, fichas de demanda para los coches de lujo eso es ¿vale? solo se saca una ficha para todos uh -huh. lo cual efectivamente esto no es lo mismo con tres jugadores que con cinco jugadores porque no. es una ficha uh -huh. ¿eso qué significa? que tú tus coches caros los vas a tener que vender de otra manera y aquí es a donde vamos eh, que es la parte de cómo se hace dinero aquí. Entonces, eh, producir coches es la manera que hay en este juego de hacer pasta. Cuando tú haces un... cuando fabricas coches, hay una otra tablita que te dice en función del número de factorías que tengas, tú cuando pones factorías puedes poner una o dos. Uh -huh. Luego puedes, en otro turno, puedes incluso poner una tercera factoría. Y cuantas más factorías tengas más coches puedes hacer. Ejemplo, cuando pones dos factorías, puedes hacer entre 3 y 4 coches de lujo o entre cuatro y siete coches de gama media o entre cinco y nueve de gama baja. Esto se va cuando tienes tres factorías, puedes hacer hasta 14 de gama baja. Que son un montón. Que son un montón de Comparado coches. con los seis máximo que puedes <coughs> hacer de coches de lujo. Porque daros cuenta de que la demanda que tú has sacado es una ficha. Entonces dices, caray, si yo saco una ficha saco un 5 y fabrico 14 coches, tengo que estar muy seguro de que la demanda de todos los demás sumados y que además los otros también fabrican coches eh, que van a, a comprar a poder, los míos claro, ¿eh? voy a poder voy a poder venderlos. Eso es. Entonces, bueno, pues hay unos eh, los coches, viene su precio ¿cuánto vale producir un coche barato? Siempre vale 50 pavos Producir un coche medio siempre 70, producir un coche caro siempre 100. Y se van a vender aproximadamente al doble. Que son eh, a 200 el coche de lujo, a 150 el coche de eh, gama media y a 100 el coche barato. Pero también hay otra, digamos, otra cajita que son otros precios, que son los precios con descuento. Tú puedes vender coches de gama media a 100 o coches de gama baja a 70. Estás dejándote pelos en la gatera, pero. Pero veréis que tiene su sentido. Bueno, y
1: los puedes vender a precio barato porque es imposible explicar el juego de todo, pero haceros a la idea que en algún momento has seleccionado bajar el precio
0: del coche. Uh -huh. Para ahora, poder ahora tú vender más. Sí, sí. Ahora lo contamos, ahora lo contamos. Mm. Porque luego viene otra regla maravillosa de este juego, que es muy Wallace... Y, y es la que le da todo el salseo, que son los cubitos negros.
1: Los famosos cubitos negros de Wallace, porque <ríe> sin cubitos negros el juego no es
0: un Wallace. Exactamente. Entonces, ¿qué son los cubitos negros? Pues son básicamente pérdidas. Hmm. Cada cubito negro te va a originar al final del turno una pérdida en pasta, que tienes que pagar, taca taca. Hmm. <coughs> el primer turno, los cubitos negros que tengas los pagas a 10 pavos, cada uno. El segundo a 20, el tercero a 30 y el cuarto a 40. Eso es. Y eso puede ser mucha pasta. Eso es. En la,
1: en la última partida que echamos, yo acumulé ya cubitos negros desde el principio y esos cubitos negros no conseguí deshacerme de ellos. Por lo tanto, ese un cubito negro que tienes me produjo 10, eh, eh, 10 20, 30 y 40 de pérdidas... De dinero que tuve que pagar por culpa sí, sí. de ese de ese cubito negro. 100 pavos. 100 pavos cada cubito. Y perdí la partida por 200 pavos. O
0: sea, <ríe> fíjate lo que.
1: <ríe> el chile que me fue el Efectivamente.
0: Cubito. Entonces, mm. esto es una parte interesantísima. ¿Y cómo coges los cubitos negros? Pues por varias razones. Uno, por coches no vendidos. Tú cada coche que te quedes, que no vendas, se te queda ahí en el stock, cubito negro para los restos. Por cada vendedor que tengas ocioso, cubito negro. Cubito negro. Hmm. Y por cada factoría obsoleta, aquí puedes tener n cubitos dependiendo de lo obsoleta que esté tu factoría. Ostras, tío. Así que es perverso, es perverso pero brillante. O sea, ¿os acordáis de que yo os
1: decía que yo tenía el Sears, el autobuggy, y Eduardo estaba haciendo el Ford modelo T? Pues yo solamente por tener una fábrica fabricando el Sears, ya dice Wallace, no, no, es que en la línea tecnológica que hemos hablado, tú estás por detrás y te comes tú estás un cubito negro. Un
0: paso por detrás y te comes un cubito negro. Si hubiera un tercer jugador Eso que es. fabricara el Dodge Four, le metería un cubito negro al modelo T y dos cubitos negros al al, Sears, al Sears. Así que cuidadín con esto, chicos, porque porque es tremendo. Entonces, ¿puedes cerrar fábricas, Eduardo? Exactamente, esa es una de las otra de las acciones, digamos, ah. yo creo que un poco loser, pero
1: pero sí. Claro, claro pero Sí sí a veces no,
0: no estás forzado estás forzado es
1: loser pero estoy forzado porque me estoy comiendo cubitos negros entonces de hecho, hostia, tío, de hecho
0: podemos el, el primer el primer cuadro que hay en la en el circuito este sí. del tablero mm. es el Ford no, del Ford no es no. El, 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 la fábrica Duria que uh -huh. bueno pues fabricaba unos cochecitos que enseguida se quedan obsoletos mm. Ese, además era un coche que este es el que decías que se, que costaba fabricarlo unos 800... No, 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 no era ¿no?
1: el Sears, era el Sears, ah, luego el Sears. lo explico, sí, vale, el Sears. Vale. El Sears. sí, sí Bueno en
0: cualquier caso el, el Diurea que veis que es un coche prácticamente antiguo Es como una calesa con, con un motorcito Que sí, es como lo llamaban a los coches entonces ¿no? Sí. Era el carriageless <risa> <Sí, risa> o era el
1: horseless Horseless Carriage Exactamente
0: <risa> Pues ese es un coche súper antiguo del de 1890 y tantos uh -huh. Y enseguida va a tener por delante tres o cuatro fábricas. O cierras esa fábrica o te comas cuatro cubos el primer turno y te van a estar lastrando
1: toda la partida. Yo tengo que leer sobre los movimientos de apertura porque me tiene todo loco. O sea, eh, soy empezamos la partida, soy yo el primero, ¿voy a elegir poner una fábrica allí? Hostia, tú. Hmm. Es que es lo que me pide el cuerpo, pero es que inmediatamente van a llegar el resto de jugadores cabrón, cabronazos sí. Y van a hacer que mi fábrica sea obsoleta.
0: No, buf, buf, sí, sí, buf, sí, sí. buf, buf, <ríe> Ok. Bueno, entonces esto es eh, otro, otro, otra regla que tenemos que tener muy claras Luego veremos que hay alguna manera de quitarse cubitos negros, pero pocas. Mm. Y os recuerdo, cuatro turnos. No hay más. Hay más. No hay mucho tiempo mm. para, para estas cosas, ¿no? Entonces, luego viene el tema de hacer dinero. Tú haces dinero vendiendo coches. Y aquí viene una parte muy interesante de, eh, del juego, que es la demanda, por una parte, es esas fichas que hemos dicho, que hemos cogido y, 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 digamos, las demandas parciales que tenemos cada uno van a generar una demanda global.
1: Las mostramos. Las mostramos.
0: Aquí las es el momento
1: en que todos sacamos y decimos, ah, mira, mm -hmm. esta es la demanda. Imagínate que la suerte es tan perversa que todos sacamos un 2 de demanda. ¿Qué podría suceder? Y hemos fabricado coches como
0: locos. Y ese es el momento
1: épico del juego, ¿no? Sí. Aquí no hay dados, pero hay, hay fichas de demanda. Pero
0: tú tienes tu red comercial, mm. que son unos, eh, bueno, unos vendedorcitos que cuando tú haces una, una acción de crear red comercial, puedes poner entre uno y tres vendedores, ¿vale? Cada vendedor, ahora en la fase de venta por, por vendedores, cada uno de esos vendedores te va a vender un coche, el que tú quieras. Y además no va contra esa demanda global. Mm. O sea, tú estás generando esa demanda. Eso es, eso es. Correcto. Tú generas la sí. demanda y además mm -hmm. para tus coches. Mm. Ejemplo, dices, coño, pues tengo una fábrica que he fabricado tres coches de lujo, me huelo que solamente hay una tail necesito venderlas porque además hay uno que es que tiene mejores coches que yo, <coughs> pues con mis vendedores los voy a vender directamente al mercado. Aunque también hay un número limitado de ventas que puedas hacer a, en, con vendedores, que también está en el, en el mapa. Eh, y después de que los vendedores han vendido sus coches, ya viene lo de la demanda. Entonces van vendiéndose por cada tipo de, de automóvil, la demanda que hayamos puesto, la suma, eh, uno eh, de, em, perdón siguiendo desde las fábricas más modernas a las más antiguas, van vendiendo un cochecito. Eso es. Un cochecito.
1: Un cochecito. Volvemos al ejemplo que, te, que tenéis ya en la cabeza. Uh -huh. Entonces, en la línea tecnológica de los coches de bajo valor, está sí, Eduardo. Tres, Tenemos tres, eh. ¿no? Tenemos al jugador X que tiene el Dodge 4, luego viene Eduardo con el Formo del OT, y luego vengo yo con el Sears Autobuggy. Bueno, pues, ¿quién vende a la demanda general? Primero, Primero el, el Dodge 4. Luego, Después, el Forte. El Forte. Y luego yo, Alejandro, eh, con el Sears Autobuggy. Volvemos al Dodge 4. Eh,
0: vende otro. Es vende otro. Y así, en plan, eh, círculo. círculo. Vale, eso ¿Dice? es. Bueno, ver, por ejemplo, hemos sacado todos eh, un 2 y son seis. Bueno, pues, pues habremos vendido dos cada uno. Claro, entonces es cuando viene mi mujer y dice: Pues vaya
1: gilipollez, entonces divido entre tres y ya sabemos lo que vendemos cada uno, ¿no? Eh, error.
0: error. Hay otra cosa que se llaman las decisiones ejecutivas que te van a permitir hacer dos cosas. Uno, bueno, tres cosas. Uno, poder cerrar una fábrica, digamos, de gratis o poder poner unos cubos eh, unos unos disquitos que se llaman uh -huh. eh, red eh, es, es red comercial también ¿no? los
1: primeros mira y eh, eh, que esto me lo, esto me mola mucho los primeros disquitos, o sea lo que tú puedes hacer es es mejorar la tecnología de tu coche sí entonces tú te os acordáis de esos cubos de tecnología que os hemos dicho te gastas esos cubos de tecnología y entonces los pones sobre tu fábrica en ese momento ¿Vale? lo cual dice que el Dodge Ford tecnológicamente, tiene cosas. Tiene un mechero, tiene un parabrisas, tiene un algo el, que, que, que es, crea demanda. Y en
0: cada una de esas rondas, en vez de uno... Vendes vendemos, uno más, vendemos, dos. dos. Con lo cual acabas de romper ese uno, uno, 1 1. Eso es. Porque imagínate que el formo de lote, cada uno ha fabricado cuatro, decíamos que la demanda es seis, uh -huh. cada uno ha fabricado cuatro... Eh, y entonces el Dodge Ford vendería uno El Forte, que tiene su tecnología mejorada Vendería dos Con lo cual ya van tres El siguiente vendería uno es. Que van cuatro El siguiente vendería uno Que van cinco Y ahora el Ford volvería a vender dos Pero como la demanda no lo acepta Pues solo vendería uno más Pero el Forte ha vendido tres Eso es. El otro ha vendido dos, dos Y el otro ha vendido uno Por estar el último Y si todos han fabricado lo mismo ya se puede dar por jodido el SEARS. Ya es, se puede dar por jodido el SEARS.
1: Ahí está. Y eso es porque has decidido en de, de decisión ejecutiva que tu producción mejora tecnológicamente. Pero para eso has tenido que, has tenido que gastar cubo, cubo de tecnología. Uh -huh. Y los cubos de tecnología cuestan un huevo de conseguir, sí, ¿eh? sí, sí, son duros. Vale. Pero también la otra decisión ejecutiva que puedes elegir es decir, ¿sabes qué? Lo que yo fabrique en esta eh, lo que fabrica aquí, el Dodge Ford que yo fabrique lo voy a vender más barato, le voy a bajar el precio. Con descuento. Con descuento. Y entonces también puedes puedes eh, eh, vender un coche extra. Por lo tanto, se puede darle el caso... Un coche extra, pero al precio reducido. Al precio reducido. Correcto. Por lo tanto, se puede dar el caso que el, una, el Dodge Ford, que es el último en la línea tecnológica de este ejemplo, tiene una mejora tecnológica y vende a precio reducido. Por lo tanto, cada vez que le toque vender a esa factoría, venderá tres coches. De los cuales, eso sí, uno será a precio más barato En lugar de a 100, a 70
0: Pero le está comiendo el Exacto. terreno con la demanda que hay Ahí está Y aquí es muy importante Quedarse con, con coches sin vender Es la ruina, amigos Es la ruina Y además,
1: además, esto que, que son las mejoras tecnológicas O vender más barato No creas que cualquiera puede elegirlo No, está limitado Uh -huh. Eso ya es una representación muy de Eurogame, ¿vale? Está, de, está limitado con cilindros, entonces te puedes te, te puede dar en el caso que en una partida 5, como solamente hay tres cilindros de mejora uh -huh. tecnológica, eh, te toca a ti y dices, no, es que no tengo cilindros de mejora tecnológica. Uh -huh. ¿Cómo? Es que yo quiero mejora tecnológica, ya, ya, pero es que vas el último en este turno y, ya, y los demás ya han mejorado sus fábricas y no
0: hay más. <coughs> y eso puede suceder, ¿vale? Eso es. Eh, sí. Y entonces, eh, chicos, esto es el juego. Ya está. Chiput. Esto es el juego. Evidentemente, tendría, tenéis que jugar una partida para, para apreciar los matices, ¿no? Sí, 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 Y de lo bien encajadito que está todo. Y ahora vamos con lo bien encajadito que están los personajes mm -hmm. en esta historia. Porque eh, en pocos juegos he visto una integración del tema tan buena como en este. Entonces... Eh, pues si te parece, vamos a empezar con el morcilleo histórico. <risas> correcto, correcto. Y, y si te parece, pues eh, vamos, digamos, viendo las diferentes opciones que hay uh -huh. para bueno pues para, para ver los personajes que afectan a, a las diversas reglas del juego, ¿vale? Y yo empezaría pues por el más carismático y más, más conocido de todos, que es Henry Ford. One of them gas-drinking, piston, clanking, air-polluting, smoke-belching, four-wheeled buggies from Detroit City, then pay attention. I'm about to sing your songs, huh? I'm not a man to
1: point a judge, pues Henry Ford me toca a mí Entonces... Eh...
0: Cuéntanos, ¿quién es este fulano? <risa> Como siempre... Bueno, pues... lo, lo, lo he puesto en el tema de eh, poner fábricas O sea, Ford tiene un chollito uh -huh. Que consiste en que, bueno, te da un cubito de tecnología Y además puedes poner eh, una fábrica No es que te la regalen Pero la puedes poner durante las tres fases que tengas En el momento que quieras Sí ¿Crees que además la puedes
1: poner en un sitio donde ya existen fábricas. donde ya tengas fábricas. Y eso es muy importante, porque eh, ya ves la temática. Henry Ford lo que hizo fue eh, eh, inventar la, la, la cadena de montaje, o si no la inventó, la llevó a su máximo exponente. Uh -huh. Y entonces, lo que te está diciendo es que allí, eh, allí donde tengas dos factorías, puedes colocar una tercera factoría, porque Henry Ford es capaz de producir más que nadie. Sí. O sea, fíjate temáticamente qué tontería y qué bien lo, 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 lo ha integrado aquí
0: el amigo Wallace. Bueno, pues vamos con lo de Henry Ford. Eh, el otro día además gané, macho, con la factoría del forte, Joder, a tope y a con, tope. con, con la, la,
1: la, la fábrica de partes tope, y componentes. Sí, este, este no es tu juego en Nemesis, no, este se te da bien, tío. <risa> es, bueno, se me dio bien el otro día. Venga, voy con la con la postal de Henry Ford. Sí. Eh, importante deciros que como siempre cuando me llega a mí a hacer el trabajo hago trampas, eh, busco información de otros. Eh, aquí lo que he hecho es coger un programa de, en inglés que se llama que es de la voz de América. Tío, cómo mola? la voz de América, ¿sabes? Eh, eh, sí, sí, esa sí. carta del trabajo. carta. Eh, pues existen, existen un sí, programa ¿no? y entonces me resultó muy curioso porque es un americano neutro con un poquito de acento, para que lo entienda todo el mundo eh, eh, y, y, y podamos quitar
0: Y podamos quitar puntitos de esos <ríe> rojos de los países Ahí que eso nos va. conviene. Eso
1: es. <risa> Entonces, eh, curiosamente, los de La Voz de América tienen un programa sobre Henry Ford. Bueno, curiosamente no, porque hacen propaganda de América. Entonces, como para ellos Ford es the, the best of sí. the best, pues eh, hacen el programa. Lo que he hecho es coger yo el programa, traducirlo. Y os, lo voy a, os voy a contar lo que cuentan en ese programa. Y luego tengo un montón de, de, de sitios donde pararme y, y hacer la lectura más amena para que eh, Eduardo y yo os comentemos cositas, ¿vale? Son Donde está marcado, si lo tienes ahí en lectura, donde está marcado con una flechita, uh -huh. Eduardo, allí es donde tenemos zona para nosotros hablar de cosas. Okay. Entonces, empezamos. En 1903, un doctor en Detroit, Michigan, compró el primer coche de la compañía Ford Motor. Esa venta fue el comienzo del sueño de Henry Ford. Construir buenos coches a bajo precio. Construir para el público en general. Lo dijo muchas veces. Quiero hacer un coche que cualquiera pueda comprar para mantener los precios bajos.
0: Exactamente. Y luego veremos que de Ford viene todo un sistema que es el Fordismo. Ahí está. delita Ahí está. <risa>
1: Aquí es donde ya tengo el primer, el, el primer Kit Kat, eh, Eduardo. Cuando me voy al tablero, y ya lo hemos contado antes, en el juego el primer coche de bajo precio que sale es el Sears Autobuggy. Uh -huh. Y luego sale el formo del OT. Yo hubiera sí. esperado el formo del OT, ¿no? Uh -huh. Pero es que cuando investigué sobre el Sears, eh, eh, este es un coche que se empezó a, a fabricar a 350 dólares como no, precio. Digo, a, a vender. A vender. A vender. Sí. 350 dólares. Cuando el precio medio era de dólares dólares. ¿De fabricación? No, no, de venta. O sea, Ajá. estos llegaron a, 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 a la venta y el precio medio que había de los coches del momento eran 1.300 dólares. Bueno, uh -huh. pues llegó los del Sears y dijeron no, no, yo, yo te lo vendo a 350. <risa> ¿Qué pasa? <risa> pues que eh, eh, pronto se dejó de fabricar. Porque es que vendían
0: a por debajo de coste de fabricación. Eso es. no se digo. O sea, Estaban palmando pasta como locos.
1: Yo sé, yo ahora que ahora estoy viendo de Office, pues vendieron a lo Michael Scott Company, Paper Company, que es decir <ríe> vender a barato, barato, barato. Pero tío, tú no puedes vender más barato de.
0: <ríe> claro, o sea, al vendedor le parece fenomenal, pero el contable se corta las venas.
1: Ahí está, ahí está. Entonces aquí ya ves que lo tienes reflejado en el, en, en el, uh -huh. en el tablero. Henry Ford decidió que construir solo un, tipo de, eh, solo un tipo de coche y lo llamó el modelo T. Entonces Henry Ford decía, no, no, yo también quiero construir barato, pero a ver, tengo que tener cuidado con los costes. ¿Cómo puedo vender, eh, construir barato? Hostias, si construyo un solo modelo, ¿no? Y entonces ese modelo, el famoso modelo T, costaba 850 dólares. Ese es el precio que al principio él dijo... Este es el precio al que, uh -huh. tengo, al que tengo que venderlo. Uh -huh. Vale, pues muy bien. Era una máquina simple en la que los conductores podían confiar. Un aspecto muy importante. ¿eh? Los médicos compraron el modelo, así como los granjeros e incluso los criminales lo consideraban la más rápida y segura forma de transporte. <risa> y a mí, de nuevo KitKat, esta parte me encanta. Me encanta porque eh, es cuando el uso de una tecnología tiene cosas que no te esperaba. O sea... Que tu coche lo empieza a comprar todo el mundo y los criminales, por ejemplo, digan, esto es la hostia, este coche es una maravilla porque para robar bancos y demás es la loche. Mm -hmm. Es como cuando salió el iPhone, que no sé si te acuerdas, que yo vi vídeos, eran de mentira el vídeo, pero es llevarlo al extremo, en que la gente eh, ponía palomitas encima de, del teléfono. Ah, sí, y, sí,
0: sí, los ponía alrededor y, y, y con los microondas... Se, y y, se, y, se, y se decía se que
1: hacía efecto microondas y hacían... Pip, 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 que tenían una aplicación para hacer palomitas. Era mentira. Era una aplicación falsa. Pero, joder, cuando salió el iPhone, se le fue de las manos a este hombre uh -huh. en el sentido de que la gente empezó a hacer más más y más. Uh -huh. Más uso de, de, de eso. Aquí, con el, con el modelo T, había... Unas maravillas. Era un coche que entraba en cualquier sitio, en cualquier terreno. Con un con, un, con una altura, el chasis, el chasis estaba súper alto, las ruedas eran súper altas. Entonces, en esos caminos de Dios de Estados Unidos, se metía donde fuera.
0: Claro, A ver, que vamos a, a decir que estamos en 1900... Eh, pues mira, 1908. 1908, o sea... No ha pasado en la Primera Guerra Mundial. Mm -hmm. En Estados Unidos, concretamente, todavía están en pleno destino manifiesto y no se había hecho ni la batalla de Wounded Knee. O sea, se seguía viendo indios por ahí correteando. ¿Vale? Y hablamos que en claro. el medio oeste era una zona bastante asalvajada. Pues. Las ciudades del medio oeste. Eh, no eran pavimentadas hasta un, en fin, un montón de años después. Pero si es
1: que ves vídeos de la época y ves el, el modelo T metiéndose en caminos rurales. Y el modelo
0: T con el pick up, que fue también super vendido. O sea, o sea todo lo que no era modelo T de ciudad era pick up para el campo. O sea, Ay, yeah.
1: Muy bien. Vale, pues entonces, eh, los americanos amaban el modelo y escribían historias y canciones sobre ello. Miles de modelos fueron construidos en los primeros años y el público quería que el coche y Henry Ford construyeran más y más. Para fabricar el modelo T, Ford construyó la mayor fábrica de su época. Uh -huh. eh, también otra cosa alucinante, la planta Rouge. Una planta industrial que es como una gran cadena de producción. Y que en el 2018 cumplió 100 años de producción ininterrumpida. Por favor, ver documentales de esta planta. O sea, es el sueño de de, de, de cualquier faraón. O sea, bueno, es a ver, una estamos...
0: planta de fabricación gigante. Sí, a ver, después de los Railroad Tycoons, mm. de los Robert Barons, uh -huh. después vienen los Automóvil Barons realmente. Y Ford fue el primero de estos... Automóvil Barons, eso es. O sea, son gente que tiene una visión global, eh, bueno, enorme y, y hacen este tipo de obras. Eso sí, con un capital detrás, evidentemente. Eh, pero bueno, mmm, luego veremos otro ejemplo que es el de Durant, que a continuación lo veremos. Uh -huh. Pero Ford, eh, yo, ¿este sí que venía de familia adinerada o no? No, 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 familia de granjeros. Sí, sí. O sea, que el tío empezó, empezó, empezó. El sueño americano, tío. Es muy, es muy de esta época, eh, sí, por sí. lo que estoy viendo. Sí, 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 Porque sí. veremos Durant, es la misma historia. Venía de una familia acomodada, uh -huh. pero con dos de pipas hizo un imperio.
1: Trabajar, trabajar, trabajar. Uh -huh. Es lo que hacía Ford. Y, y fíjate, lo de la planta Rush eh, eh, encaja perfectamente con la, eh, la, la habilidad que te da en el juego de crear una fábrica extra. Sí. Pero es que además, Eduardo, aquí puedes fabricar crear una fábrica extra o puedes decidir hacer una fábrica de partes. Lo que te, uh -huh. te reduce el, el el coste el coste del coche uh -huh. que
0: produzcas. Vale, lo de la fábrica de partes... Esto en el juego, realmente a quien hay que ponérselo es a Durant. Durant fue el que hizo un conglomerado, que era la General Motors, y fue el primero que empezó a integrar en su conglomerado la fábrica, las fábricas eh, de lo que se llama ahora la industria auxiliar automovilística. Perfecto. Entonces, eso fue, ese fue Durant. Por cierto, un, una cosa que leí antes de pasada en un artículo uh -huh. era que el, la, el modelo T, esa fábrica del modelo T, para fabricar un modelo T, pasaba por 32.000 pasos diferentes. No, puedes, 32.000. 32.000 pasos. Bueno, bueno, bueno. O sea, estaba medido. Sí, sí. 32.000. O sea, 32.000 es. Me llega adelante en la factoría, le pongo la rueda de atrás, le meto un tornillo, otro tornillo, otro tornillo, otro tornillo. Otra, la rueda de atrás, otro tornillo, otro tornillo, otro tornillo. Hmm. Entonces, bueno. Alex, y cuéntanos un poco qué es esto del Fordismo y cómo se vive en la fábrica y, en fin, esas cosas.
1: Pues mira, eh, dentro de, 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 la, de la fábrica las piezas de coches se trasladaban a los trabajadores uh -huh. exactamente cuando las necesitaban, que era lo que habías descrito. Just in time, pero a la antigua. A la antigua, <risa> efectivamente. O sea, este hombre llega a tener una Excel y, y el mundo sí, sí, <risa> se sí, revoluciona. <risa> Entonces, otras fábricas movían algunas partes a los trabajadores, pero Ford fue el primero en diseñar su fábrica completamente alrededor de este sistema. Entonces, con el aumento de la producción... Consiguió bajar los precios hasta 345 dólares mm. el coche. Sí, sí.
0: Ok. Por cierto, otra cosa, electrificó. Fue el primero en electrificar eh, esta factoría, una factoría de coches. Mm. O sea, la electrificación ayudó a esta, a esta reducción de costes. Ojo, y al final esto en lo que se medía era en productividad. O sea, la productividad de un trabajador era enorme en comparación con los otros. ¿Y entonces qué es lo que pasa a continuación?
1: ¿Que le subió los sueldos? ¿Le subió los sueldos? Porque le interesaba subir los sueldos. No, bueno, a ver, su eh, lo subió los sueldos porque Ford se preocupaba mucho de sus trabajadores. Pero luego luego le pondré matices. Mm. En este momento, dice: Vamos a ver, si el sueldo medio son 2 eh, eh, dos, eh, eh, dos dólares mm. eh, eh, por 10 horas de trabajo, yo te voy a pagar 5 eh, eh, dólares por hora de trabajo. Tú vas a estar más contento, vas a producir mejor y encima vas a tener dinero. Y si tienes dinero, vas, a comprar, ¿Vas a comprar cosas como, por ejemplo, coches <ríe> <Eso> es. <ríe> baratos. Ahí está. Pero, claro, eh, mm. ya os voy indicando algunas cositas, y es que estar en una, en una cadena de montaje es muy duro, tal como Charles Chaplin lo, sí, es, lo pone en su película, ¿no? Entonces es haciendo la misma acción todo el tiempo. Pim, mm. pam, pim, pam, pim, pam. pim pam. Y lees y escuchas a gente de la época y, ostras, decían que era un infierno, ¿eh? Que era muy duro. Era muy duro. Muy, duro. Muy, muy duro. Y tener eso en cuenta porque
0: luego me parece que sale. Que, 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 que sale. De todas maneras, eh, y esto ya es digresión de economista, eh, la mejora de la productividad te permite pagar sueldos mayores. Uh -huh. Normalmente los trabajadores están más especializados. Cuando están más especializados quieres retenerlos, por lo cual les pagas más dinero. Uh -huh. eh, todo es una cadena al final de acontecimientos, pero a lo que llevó fue eh, todo este eh, sistema de Ford, a lo que llevó fue a que las jornadas de trabajo, que antes eran de 12 horas, ya pasaran a 10. Pero después pasaron a 9 y después pasaron a 8. Uh -huh. Entonces, esto solo lo permite la productividad. Si tú estás haciendo un trabajo no productivo, te tienes que tirar 16 horas al día. Eso es lo que me pasa a mí, entonces. Por ejemplo, que eres una incompetente. Entonces, efectivamente, lo eh, es todo este sistema de Ford, eh, el tío tenía una idea muy clara de, de cómo funciona coño, unas, un país, una sociedad. Es que es muy importante. Y el tío dijo, efectivamente, oiga, mmm, por una parte yo quiero tener contentos a mis empleados, por otra parte, hombre, les exijo porque les pago. Por otra parte, eh, si tienen dinero, se lo van a gastar en bienes. No solo yo me voy a beneficiar vendiendo mis coches, sino hay mil empresas que si están haciendo lo mismo, al final, ¿eso qué produce? Pues una efervescencia en la economía, un burbujeo claro. que hace pues lo que pasó en los años 10 y 20, que... Que bueno, pues la. El, el, ¿Cómo se llama esto? La economía se disparó. Se disparó. En sí, Estados sí, sí, Unidos. Sí, 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 sí. General en el mundo, pero, uh -huh. pero sobre todo en Estados Unidos. Uh -huh. Hasta que llegó el crack del 29. Eso es. Eso fue, vamos, jauja. Eso es. Entonces, pero fíjate lo que
1: estás. Y ahora lo voy a hablar del crack de, de, del 29, pero fíjate uh -huh. lo que está pasando. Entonces. Eh, eh, Henry Ford está demostrando su idea de que si los trabajadores reciben buenos salarios, se convierten en mejores compradores. Y si los fabricantes venden más artículos, pueden bajar los precios y, aún así, ganar dinero, que uh -huh. es lo que has descrito. Exactamente. ¿vale? Este, Entonces, perdona, sí, sí. es que
0: además se llevaba bastante poco margen. O sea, él lo decidió así, ¿no? Entonces, sí, vale, sí. prefiero vender mil ganando uno... Que vender 100 ganando
1: 2. Claro. Y aquí es cuando, bueno, entran lo, los de los que ponen los precios a los artículos y te ve teorías locas. Sí, sí, bueno. Y de todo, ¿no? Pero bueno, digamos que Ford iba por este camino, ¿vale?
0: La, los y, economistas ya sabes que somos los mejores <risa> Capitana Posteriori que existe.
1: <risa> Porque iPhone vendió un huevo y vendió súper caro. O sea que eso um, es lo mejor de los dos mundos. Sí, <risa> ¿no? sí, sí, claro, claro. Es joder, es súper curioso. Bueno, entonces, un sistema que funcionó a Ford mientras el público siguiera demandando. ¿Qué es lo que le pasa a esta idea? Que te tienen que demandar. Pero, ¿qué pasa cuando la gente ya no quiere el modelo T? ¿Eh? ¿Qué pasa cuando aparece el Dodge Ford que estábamos hablando
0: del ejemplo? Bueno,
1: y, ¿eh? y los siguientes, ¿no? El, el Hump Mobile, el, no, tienes el Dodge Ford, el Overland, el Hump Mobile, sí. ¿vale?
0: Pues que te tienes que
1: ir al siguiente. Que es al Ford Modelo A, que ahora lo meto en la historia. Pero Venga, eso, es. Pues ¿vale?
0: cuéntanos qué es esto del Ford Modelo A, que este mira no lo conocía yo.
1: Pues la historia de, 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 del Ford Modelo A es, eh, es tratar de volver al mercado, uh -huh. porque el Ford Modelo T, con la crisis del 29 y con la competencia de Chrysler y los que, venían de, y los que vinieron después, fue tan brutal, porque ellos, los Chrysler, lo que hacían era decirte, te doy eh, un color diferente, te doy un, un, una, un diseño diferente cada año cada uh -huh. año y el formo de lote era siempre lo mismo lo mismo puedes tener cualquier color siempre que sea negro exacto es lo que decía la Ford. frase de decías tío <risas> claro entonces ya había saturado el mercado ya la gente quería otra cosa y con el for con el con el con el Ford de hecho model...
0: en, el, en el juego si está este este coche el ham móvil uh -huh. eh, pues en la factoría de té se comería uno dos tres cubitos negros tres cubitos negros casi nada o sea casi nada
1: entonces este hombre que es muy listo, muy inteligente, ya en sus años, en los años en su, con una edad de sesenta y pico años y con la crisis del 29 que encima le, le, le estaban azotando, con su hijo Edsel eh, diseña el, el modelo A. Que el modelo A es un diseño alucinante como coche, es una preciosidad muy bonito. y encima tiene que solo puso Edsel esa parte mm. y luego eh, tiene la garantía y la fortaleza o el mecanismo de que funciona bien gracias a, al trabajo que puso su padre. ¿Vale? Eh, y empezó a venderse también muy bien el formodelo, el formodelo A. Eh, era un coche magnífico. Ten, hay frases como la de... Eh, eh, uy, no lo encuentra aquí. Pero bueno, de gente, de, de ladrones, de, de asaltantes de bancos o sea, sí. y de todos Que como este cons... corría como que se las pelaba, ¿no? Sí, sí, que como consiguió a, eh, a llegar a los 130 kilómetros hora con este coche, sí, <risa> le escribía sí, a todo sí. el mundo diciendo esto es una maravilla. ¿Sabes? Gracias porque me permite evadirme de la, eh, de la ley. Uh -huh. Eh, ¿qué, más, qué más cosas contarte de, de, de Ford pues a ver contaros que no todo no todo son eh, buenas eh, noticias bueno, sí. es de Culebrón su vida mm. primero con su hijo Edsel este es la único lo único trabajo que hicieron juntos eh, era muy estricto con su hijo, quería que fuese, eh, aunque fuese el presidente, siempre le, le hacía de menos en público, porque quería que fuese como él, más fuerte, más eh, lo típico. Y, y La típica
0: cagada de padre, es. que nunca estamos y, y todos exentos. Y todos nos
1: preguntamos si hubiesen hecho más cosas juntos que hubiera pasado. Uh -huh. Además, Edsel murió de cáncer, bueno, eh, entre otras cosas tenía cáncer de estómago, pero murió de, de, de una serie de enfermedades. Y entonces, ver morir a tu hijo es duro. Mm -hmm. eh, con respecto a los sindicatos, problema gordo eh este Ford tenía un carácter, debería tener un carácter muy fuerte y la pregunta del millón es que sí, parece que trataba muy bien a sus empleados, pero llegó un momento con la crisis del 29 que él mismo decía, aquí mis empleados me están robando, no se están dedicando a hacer todo lo que tienen que hacer. Hmm. Y puso matones, exboxeadores, exconvictos a vigilar ah, de capataces, todo... oh, a vigilar que todo hiciese lo que ten... todo el mundo hiciese lo que tenía que hacer. Entonces, se montó la Marimorena. Y no fue. Y, y Chrysler, por ejemplo, aceptó los sindicatos mucho antes que Ford. Uh -huh. Fue ya cuando se metió Clara, la mujer de Ford, y le dijo: Mira, tío, o sea, déjalo, dedícate una a otra cosa, Es una batalla perdida. Uh -huh. Ha hecho cosas tan lockers como eh, montarse en el barco de la paz para ir a Europa eh, a, a que se a, que terminara la Primera Guerra Mundial. <risa> Antes de que se metiese Estados Unidos fue esto, ¿no? Pero dices, sí. ¿what? ¿Tú <risa> qué has hecho? Y luego, eh, más eh, claroscuros que tiene, y lo tengo a, a, aquí, es eh, un, un libro que es El judío internacional... Que es un libro que tuvo gran influencia en la expansión mundial del antisemitismo y en, y en particular de la formación ideológica del nacionalsocialismo. O sea, escribió un libro antisemita. El, o sea, que, que, que. Yo no lo he leído. Tal vez no fuese lo duro que es, pero siendo lo famoso que es Ford, le sirvió a Hitler y a todos los. Eh, <ríe> alemanes de la época allí para decir, mira lo que dice este hombre y curiosamente en Mein Kampf eh, es el único americano que se le menciona con nombre Joder. Vale. o sea digno de que por favor eh, pidáis a, las, a los de la Tortulia que os hagan un programa de Henry Ford hay montonazo de claroscuros, ¿ok? Montonazo de cosas. Eh, yo solamente termino, y ya te doy paso, Eduardo, diciendo lo con las palabras del podcast de la Voz de América, que dice, Henry Ford no fue el primer hombre cuyo nombre fue dado a un, auto a un automóvil, pero su nombre, más que cualquier otro, está ligado a esta máquina, y su sueño cambió la vida de millones de personas. Algunos todavía se preguntan si Henry Ford era un hombre simple que parecía difícil un hombre difícil que parecía simple. Nadie, sin embargo, cuestiona el hecho de que hizo que la industria del automóvil fuera una de las grandes industrias del mundo. Pues y sí está señor. en la postal.
0: Pues yo creo que procede a hablar de su contraparte, porque, eh, a ver, Ford, la las fábricas de Ford durante estos años, y estamos hablando entre, 1800, entre 1900 básicamente, y 1930 uh -huh vamos a llegar hasta el 29, Ford siempre es el mayor fabricante de coches de Estados Unidos. Uh -huh. Prácticamente, eh, en, en, de los 30 años, eh, en 20 es el mayor fabricante. Okay. Pero vamos a hablar del señor Durant, que es el fundador de la General Motors. Porque dices, coño, no conozco yo coches de la General Motors. Chicos, aquí me he tenido que hacer un esquema, ¿vale? O sea, este programa, de verdad, lleva su preparación, ¿eh? Porque hemos estado, hemos estado dándole muchas vueltas y viendo las, las biografías de esta gente y tal. Y, a ver, la, os voy a decir marcas, porque Ford es Ford. No tenía muchas marcas más. Pero la General Motors acumula, y ahora os contaré un poco su historia, acumula marcas como Buick, Cadillac, Oldsmobile, Pontiac, Chevrolet, o sea, unos pocos. Hmm. Cuando miramos las listas de ventas de esos años, muchísimos años, vale, Ford era el solo, el que más vendía, pero si sumas los de General Motors, Amigo. le soba el morrillo a Ford en prácticamente la mitad de las ocasiones, vale. O sea, mmm, que el modelo de negocio era muy diferente. Y déjame que me busque mi chuleta de Durant y os cuento un poco cómo era.
1: Perfecto. Adentro música.
0: Siempre quise ir a LA, dejar un Bueno, pues vamos a hablar de William Crapo Durant. O William C. Durant. Este, eh, este sí venía de una familia adinerada de ascendencia francesa. Eh, y este tiene una historia un poco de, de self-made man. ¿no? Uh -huh. de, en 1886, con 2.000 dólares y un socio, fundó la Flint Road Cart Company en Flint, Michigan. Uh -huh. eh, y esta compañía lo que hacía era fabricación de carruajes. Pero ojo, que en pocos años está, con 2.000 eh, dólares logró hacer una compañía de valor de 2 millones de dólares que vendía en todo el mundo. Joder, mancha.
1: O sea, otro crack.
0: ¿Vale? <risa> ¿Vale? Y al principio no era muy partidario del, de este nuevo invento del demonio de los coches automóviles pero vio la oportunidad que representaban. Uh -huh. Porque este tío tenía de tonto pero vamos, ni un pelo. Y... Eh, bueno, lo que hizo fue, en 1904, compró a la empresa Buick que tenía problemas financieros, ya para entonces era millonario, o sea, en menos de 10 años el tío se había hecho millonario con su empresa de carruajes, ¿vale? Y entonces, con, con su empuje, con unas acciones de marketing importantes y, y, y bueno, poniéndole un poco de cabeza al asunto, puso a Buick en los primeros puestos de fabricantes americanos por delante de Cadillac y Oldsmobile. Y estamos hablando, pues eso, de 1800, de 1900, antes de 1910. En 1908, él y su socio McLaughlin, y quedaos con el nombre de McLaughlin porque va a tener mucha importancia. Estos eran amigos y, mm. además de socios, claramente eran amigos. Mm. Bueno, fundaron la General Motors eh, Holding Corporation, seguido en el mismo año de la compra de Oldsmobile. Oldsmobile es también una compañía de la que no vamos a hablar, porque, pero fue muy importante. Fue la típica independiente que le fue bien hasta que dejó de irle y llegó un tío con chequera y le dijo, mira, vente para acá. Claro. ¿Vale? Mm. En 1909 compró Cadillac y la compañía que luego se convertiría en Pontiac. Y ahí también empezó a comprar industrias de componentes y otras auxiliares de la fabricación de coches. Eh, en 1909 ya tenía 13 fabricantes de coches diferentes de los pequeñitos que iba comprando etcétera, etcétera, esto en un 1830 serían todas esas compañías privadas que va comprando, verdad, es verdad. pues este las iba acumulando más las, partes, la, la, las, compañías, las empresas de componentes ¿no? pero en 1910 debido a la rápida expansión y de algunas compras que hizo un poco lockers y arriesgadas, el holding pasó por una crisis de liquidez y como consecuencia de esto, pues el Consejo puso a Durán en la calle. Eh, aquí es lo que tengo que mirar, y la verdad es que no he encontrado, es cómo lo pusieron exactamente en la calle. Eh, creo que lo que hicieron fue algún tipo de jugada de bolsa en la cual eh, debieron generar nuevas acciones que dejaban en minoría a Durant. Y entonces... Eh, Vamos, como un 18XX. Lo, ya largar, tengo más lo que largaron, que tú, efectivamente. <risa> ok. Eh, bueno, pues tuvo que abandonar a la compañía. Pero, ¿Te crees que se estuvo quieto diciendo bueno, tengo pasta, voy a vivir la vida loca? No. Entre 1911 y 1915 Durán empezó a hacerse cargo y maniobrar con la compañía Chevrolet. Mm. ¿Vale? Y la reflotó. Porque era también otra compañía que estaba reguleras. Y esto le dio ganancias suficientes para comprar para volver a recomprar acciones de General Motors hasta que pudo recuperar el control de la General Motors en 1916. Wow. ¿Y cómo volvería? ¿Volvería de,
1: guau, Aquí llego yo. No, <risa> yo creo que debía
0: ser un tío, mmm, como muy práctico. Mm. O sea, no, a ver, es Only Business, amigo. Nazi, business. Nazi personal. <risa> Me encantaría jugar un 18XX con estos, tío. Ojo, ya te digo. Bueno, entonces, eh, Durani Ford. Creían que el automóvil sería un bien de consumo masivo, pero mientras Ford se centraba, como hemos visto, en el modelo T de un solo color, Ahí está. Durant no. Durant pensaba que eh, lo bueno es hacer una gama de productos de diferentes precios, de diferentes calidades, de diferentes colores, porque ya lo había experimentado con su empresa de carruajes mm. y la ha ido muy bien. Claro. Y entonces lo que dijo fue: No, yo tengo muchas empresas y muchos tipos de coche, ya habéis visto, un montón de marcas. Y si empezamos a mirar por el tablero encontraremos, pues a ver, te, te, te la repito Alex, búscame coches de lujo. Bueno, yo creo que de Pontiac y Oldsmobile debería haber alguno de lujo. Mira, hay Cadillacs.
1: Pontiac está aquí es de gama sí. media, uh -huh. el Pontiac Six. Sí. Cadillac es de lujo. Sí. Muy bonito este Cadillac que aparece sí. por aquí.
0: Y otro Cadillac de lujo. El último. Y otro Cadillac
1: de lujo. El último, sí, hey. sí. Uh
0: -huh. Bueno. Eh, bueno, pues en los años 20 el tío fue un de los mayors en bolsa lógicamente. Ah, yeah. eh, y el martes negro de 1929 empezó a comprar miles y miles y miles de acciones porque el que él pretendía dar confianza y estabilizar el mercado pero ni siquiera un tío como Durante y la General Motors podía detener la ola ¿no? que, 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 estaba, que estaba arrasando el mercado eh, de bolsa eh, entonces bueno empezó a deslizarse pendiente abajo porque todas esas compras que hizo fueron al final pérdidas suyas y en 1936 cinco años más tarde se declaró en quiebra bueno pues una vez el tío quebrado eh, su amigo McLaughlin fue al rescate y le dio una generosa pensión de 10.000 pavos al año que vendrían a ser decían eh, unos 180.000 pavos dólares al año de pensión. Eduardo, tú acuérdate de mí, ¿eh? Yo lo mismo digo, tío. Y el que <risa> acaban de hecho? nombrar tal no soy yo, ¿eh? <risa> Joder, madre mía. Bueno, y Durán, pues, no se, no, no se paró ahí. Abrió una bolera, una bowling alley, con un restaurante de comida rápida. Y el tío predijo que el negocio del consumo estaba ahí y el tío planificó una franquicia de 30 boleras con, con restaurantes rápidos, fast food y esas cosas. Ahí podemos ligar con el juego del foot, fast food chain, chain magnate.
1: Me acaba a hacer la cabeza. Y en
0: 1942, aquí digamos la historia de, de durán se, se va acabando, ¿no? en, en 1942 con 80 años, estaba visitando una mina de cinabrio que había en Nevada porque el gobierno estaba pensando en. Tal y el tío estaba pensando en abrir una mina de cinabrio en Nevada. Y en esa visita le dio un. un stroke, ¿no? Es un ictus. Creo que sí, sí. Y bueno, a partir de ahí su salud se fue deteriorando. Eh, bueno, hasta que murió en 1947. Pero toda una historia. El personaje en el juego lo que hace es una cosa diferente a la que hace Ford. También te puedes poner una fábrica. Antes que nadie. Puedes poner una fábrica. Te gastas tu tecnología. Pero donde quieras. Donde quieras y donde puedas. O sea, de una tecnología mayor. Eso es. Y no, es in...
1: O de una tecnología menor. O sea, ah, bueno, sí, perdón. Puedes, puedes construirla sí, donde, donde no tengas. Donde no tengas. Esa, esa es la diferencia con Ford. Uh -huh. Y además, como construir. Adelantado en el árbol, en la línea tecnológica, siempre requiere de tecnología. Uh -huh. Durant te da un
0: cubo de tecnología. Sí, de efectivamente. Para ayudarte. <risa> Eso es. Así que bueno, esta es la historia de. El amigo Durant. Me ha encantado. Sí, es muy, muy, muy interesante. O sea, y estas son las historias, digamos, de las dos medios. Las, las, ¿cómo llaman? Las Big Three. Son Ford, General Motors y luego está. La de Chrysler. Chrysler, ¿no? Claro. Que si quieres, pues hala. Hablamos del tercero en Discordia y luego vamos, digamos, con el, con el aderezo de los otros personajes, ¿no? Perfecto. Pues si quieres, adentro música.
1: Plymouth dealer, a dealin' man. And right now I'm giving the best deal ever on that new fast-moving Plymouth fastback, the Plymouth Baccaruda.
0: Uh, hey, man, the name of the Plymouth
1: fastback is the Barracuda. I know, I can't pronounce Baccaruda. Hey, that's a bad scene, man. I mean, like you being a Plymouth dealer and not being able to say Barracuda. I'm hip, I mean, I know. Yeah, well, look, man, try this. What? Say, Back.
0: Ba. ba ra. Ra. ra coo. Coo. Da. Da. That's it, man. Now put it all together! Baba rara cucudada! Baba rara cucudada!
1: Yeah. Still not right, is it? Uh, well, it ain't barracuda, man.
0: But I think we gotta hit record. Go get a barracuda, from Your Plymouth stealing, man. Yeah, yeah. Great friends, and you can see and drive the 1966 back Iraq, uh, uh, the Bara, uh, the, Ply the Plymouth set, Andreessen Chrysler, Plymouth and West Seattle. Thank you. Bueno, pues, ehm. Um... Habéis oído un anuncio del Plymouth Barracuda, y eso pues es bueno pues una de las marcas que eh, tuvo el grupo Chrysler, que ahora, que ahora os las voy a, a contar. A ver, Chrysler empezó siendo sobre todo un ejecutivo. Bueno, empezó en el mundo del automóvil, porque su historia empieza en el ferrocarril. Mm. Chrysler empezó su carrera como maquinista y mecánico de ferrocarriles. O sea, durante pues, los primeros años de su carrera fue mejorando su conocimiento, fue mejorando su reputación hasta llegar a ser uno de los principales ingenieros de, de ALCO. ALCO es American Locomotives Corporation. Mm. O sea, este tío era la referencia. Y por otra parte, él, bueno él por sí mismo estaba interesado en el mundo del automóvil, le gustaba, eh, recordemos que es mecánico. Pero en 1911 le ofrecieron el puesto de jefe de producción de la Buick. Uh -huh. La Buick, os recuerdo, que era esta empresa que compró el amigo Durant eh, porque estaba mal de pasta y fue, digamos, el principio de, de General Motors. Bueno, pues en 1911 ya os digo que contrató a este hombre, a Chrysler, como jefe de producción. Y allí encontró un montón de maneras de reducir costes de producción. Aquí se vio que era un muy buen gestor, pero muy bueno. Eh, por aquel entonces, eh, os recuerdo que a Durando lo habían largado de la General Motors. Cuando recuperé el control de la General Motors, eh, Chrysler presentó su dimisión. ¿Por qué? Porque Chrysler estaba, digamos, era muy amigo de los banqueros que habían ayudado a votar al, mm. al al amigo Durant de la General Motors. Y entonces al llegar, pues él dijo mira, chico, creo que lo suyo es que presente mi renuncia y me voy. Por lo visto, Durant cogió el primer tren que pudo hasta Flint, <risa> Michigan, y le puso encima de la mesa una oferta que jamás había visto nada ni parecido. Le dijo, te ofrezco 10.000 dólares al mes durante los próximos tres años. Eh, os recuerdo que 10.000 dólares de aquel entonces es como si ahora fueran 180.000 dólares al mes. ¡Wow! Eh, además, durante los tres años te voy a dar un bonus anual de mil dólares, medio millón de dólares. Y cuando eh, Chrysler escuchó esta oferta, eh, le dijo, perdona, ¿me lo podrías repetir? Sí, 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 el otro se lo repitió y tal, eh, y claro, Chrysler dijo, mm, soy tu chico. <risas> <risa> y se fue con él, pero vamos, más contento que unas pascuas Aquí, digamos, Durán convirtió a Chrysler en un, en un hombre rico Lo convirtió en el, en el millonario que luego sería, ¿no? El tío aceptó, siguió los tres años más Siguió reflotando y haciendo las cosas en Buick perfectamente Y en 1919, bueno, pues él tenía ya otras ideas eh, Dimitió y vendió sus acciones de que tenía de la General Motors Por 10 millones de dólares ¿En qué año? Esto en 1919. Muy bien. O sea. Vale. Estuvo, siguió metido en temas de automoción y tal. Y en eh, 1925, pues eh, hizo, perdón, creó la Chrysler Corporation, integrando marcas como la Maxwell Motor, Playmouth, DeSoto y Dodge.
1: De los hermanos Dodge. Sí, fueron los que trabajaron con Ford de ingenieros
0: sí, 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 sí. aquí al final a ver, somos pocos y nos conocemos mucho, ¿no? entonces está todo muy relacionado, claro son, en el fondo son 20 años son 20 años de, de, de locurón de locurón, ¿no? y, y bueno, pues eh, digamos yo creo que esta es la parte interesante eh, Chrysler en el juego te da dos cosas, te da dos cubitos
1: que tiene sentido, porque tú has dicho que era un, un grandísimo ingeniero, ¿no? Era un gran ingeniero
0: y mecánico, o sea, mecánico. Conocía, sabía lo que era un motor. Por eso, por eso, fíjate que te da dos cubitos. Dos cubitos. Y luego te da una cosa muy interesante, que es que te quita cubitos negros. Ah, te o sea, quita que es, cubitos que es negros. es un buen gestor. Es un fantástico gestor. Claro. Y te quita cubitos negros de una manera muy peculiar. El primer turno te quita uno, el segundo turno te quita dos, el tercer turno te quita tres y el cuarto turno te quita cuatro
1: antes de que pagues por los cubitos negros. Evidentemente.
0: Entonces, bueno, es una cosa eh, muy interesante. Pues cuatro interesante.
1: cubitos negros a 40 pavos el, el cubito en la última, en el uh -huh. último turno te está quitando 260 sí, 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 sí. pavos de pérdidas, de pérdidas, de pérdidas. ¿eh? que puede darte la partida.
0: También, mira de otra manera, un cubito negro... Que te, quedes, que te quites del tercer turno son 30 más 40, son 70 pavos también Uf. pero el, si eliges a Chrysler eres el último eres en jugar, último en jugar. Oh. y ojo, porque las acciones ejecutivas tiene sí, sí. su interés ser el primero yo
1: creo claro Claro, porque como hemos dicho antes, las decisiones ejecutivas de mejorar tecnológicamente tu, tu coche o, o bajar el o precio, cerrar o cerrar la fábrica, esas son limitadas, uh -huh. en número. Y si eres el último en una partida 5, sí.
0: es que te puedes quedar sin nada. Por otra parte, Chrysler va ve lo que tú haces antes. Es decir, si todo el mundo pone una fábrica, Chrysler puede decir, vale, ahora voy yo. Mm. Y te pongo una fábrica mejor mm. que las anteriores. Siempre puede estar a la, a la vanguardia de la tecnología. Uh. Y bueno, pues esto era lo que quería contar de Chrysler, ¿no? Qué es lo que hacen en el juego y, y por qué es uno de los Big Three. Evidentemente, este también murió millonario. Creo que murió en el mismo año también, en el 1950. Así que es otro... Fíjate. Sí. Muy bien.
1: Y estos son los Big Three. No. Y estos son los Big Three. Perfecto.
0: Y si quieres, vamos por el orden de aquí y hablamos, pues, de otros personajes que también son muy, muy, muy interesantes. Muy bien. Pues a cuál vamos. Pues vamos a hablar del amigo Charles Kettering. He puesto una música que me encanta de los Tornados, que es eh, Telstar. Es muy moderno que es de los años 60, ¿no? pero <ríe> es que músicas de los años 20 te, me las he visto un poco putas para <ríe> encontrar algo parecido. Bueno, pues Kettering es un tío súper interesante. O sea, es. Eh, ¿Cómo se llama el personaje este de.? ¿Te, ¿te acuerdas de eh, los cómics de Pato Donald, del tío Gilito? ¿Sí? ¿Eugenio Tarconi? Sí, claro. Este es el Eugenio Tarconi de esta partida. Oh, tío, ¡Qué, qué, qué memorias, me acabas de, de, de traer! Oh, sí, el sí. tío Gilito sería um, Durant. <risa> ¿Por Porque sería Durant el tío Gilito. Y Kettering sería Eugenio Tarconi. Ya y... está.
1: Ya sé todo lo que tengo que saber.
0: <risa> bueno, pues Kettering fue un, un inventor además incansable. Dejó multitud de patentes... Tuvo mil ideas innovadoras desde un sistema de aprobación fácil de crédito, lo que viene siendo el precursor de las, de las actuales tarjetas de crédito. ¿Mm? Eh, inventó la caja registradora eléctrica. Inventó, bueno, y otras 23 patentes solo hasta 1909, que luego veremos que hay muchísimas más. Desde ese año, desde 1909, y en la Delco... ¿Os acordáis del ALCO? Bueno, pues esta es la DELCO que es la Dayton Engineering Laboratories Company. Se dedicó a la invención e investigación en el campo del automóvil y este trabajaba de la siguiente manera. Este hay que inventar tal cosa y se ponía a trabajar hasta que inventaba tal cosa. Es decir tengo un sueño. Dime cuál es. Este. Espera que sujetame el cubata.
1: Yo, yo quiero a este hombre en mi equipo, tío. Efectivamente. El, sujetame el cubata,
0: Sujétame el Cubata. Sujétame el Cubata. Y luego veremos que, bueno, pues mil frases de Kettering va en el trabajo, trabajo, trabajo que decías antes, mm. y inténtalo, inténtalo de nuevo. Inténtalo. Fallar es lo que tiene que ocurrir antes del éxito.
1: Te interrumpo porque haciendo eh, lectura de toda esta época. Mm. Ahora se nos llena la boquita con hay que ser fluid, las empresas tienen que ser muy fluid, eh, somos súper modernos, eh, hay que trabajar, pero al mismo... O sea, un montón de cosas, de ideas, que dices, pero si toda esta gente tenía esas ideas en la cabeza. Sí, sí,
0: sí, por supuesto que sí, sí. Eh... Bueno, nos, nos venden el tema como novedad, pero claro. la, las cosas siempre vuelven, vuelven, y vuelven, y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Y es sí. la misma historia con diferente apariencia, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, entonces en el campo del automóvil lo primero que se propuso eh, fue un starter de coches, un arrancador de coches. Porque acordaros que los coches arrancaban a manivela. El Forte te bajabas, le dabas a la manivela, se encendía el motor... Y allá que te ibas. Ah, ¿sí? Eso no lo sabía. No sé si... Bueno, vale. vale. Sí, además
1: lo habrás o sea, visto... yo lo he visto A en las ver, pelis. pero las sé... pelis de cine mudo. Sí, sí, pero no sabía que el, el, el modelo T ya también era de... Sí, sí, sí. Era de... oh
0: madre mía. Sí, porque el modelo T es de 1908. ¿Has dicho? Sí, 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 pero y bueno. Esto, y esto se inventó como pronto en 1911. Vale. Por lo tanto, la manera que había de arrancar los motores era
1: a manivela. Y no crees que lo introdujera, ¿no? Porque hemos dicho que no avanzaba tecnológicamente. Ah,
0: tengo mi duda. Mm, bueno, a lo, mejor, lo a lo mejor, un poquito más adelante, le puso un cubito de estos blancos. Eso. Y le metió una arrancada. <risa> Pero bueno. Bueno, pues el tío para 1911... Había desarrollado no solamente un starter, o sea, un, un, un motor de arranque, realmente. Sí. Había desarrollado todo el sistema eléctrico funcional de un coche moderno. Para la iluminación, para el starter, para todo. Con una batería, etcétera. Mm. Entonces, todo eso lo hizo él. Al principio, el problema que había era el tamaño del, del este motor de arranque. Y el tío luego logró pues, reducir y, y meter hasta un hasta un... Tamaño que un coche lo podía, un coche normal lo podía claro, tener. Claro. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, Delco fue vendida eh, a General Motors en
1: 1918. Uh -huh.
0: Y allí empezó a desarrollar motores refrigerados por aire. Ahí es nada. Ahí es nada. Y lo hizo. Uh -huh. Hizo los radiadores de placas de cobre. En vez de tener un... Eh, o sea, utilizaba de disipador de calor plaquitas de cobre, lo que pasa es que no, por lo visto no funcionó demasiado bien el, el tema, no sé si porque no funcionaba bien y se, los motores no, no, no lograba evaporar el suficiente calor por costes no lo tengo claro y además el tío estuvo desarrollando todo lo que es el octanaje de las gasolinas Hostia. o sea, el octanaje de las gasolinas se lo debemos a Kettering la gasolina con plomo porque el octanaje se, se obtiene a partir de aditivos entre ellos el plomo lo siento ecologistas, sí, fue este de tipo, pero el que iba a saber que, que el plomo contaminaba lo que contaminaba y, y, y que se iba a contaminar el aire y que al final con el tío lo que decían es no, necesito un combustible porque el petróleo, que era lo que utilizaban los coches antes, era mal combustible y con los aditivos, pues empezaba a obtener gasolinas, mm. que hacían muchísimo más potentes y muchísimo mejor rendimiento de los motores. Y todo esto lo hizo Kettering. Así que se entiende que en el juego lo que hace es que te da, aparte juegas primero, eh, te da tres cubitos. Se entiende perfectamente. Tres cubitos tecnológicos. Tres cubitos es mucha tecnología. Y bueno, entre sus 186 patentes... <ríe> Que tiene el tío, encontramos desde incubadoras para recién nacidos. Un torpedo aéreo, que es lo que se consideró como el primer misil. Claro. ¿Ves? Hay, una, hay una foto muy graciosa que ves, es como un torpedo que le han puesto un biplano, como unas alas, y luego lleva una especie de. Bueno, pues eh, en el fondo no deja ser un dron, ¿no? Es, no, no deja ser un avión no tripulado, pero para tirárselo encima al otro. <risa> Fantástico. Entonces, por lo visto, este, este invento se tuvo en cuenta en el desarrollo de los primeros misiles. Eh, y bueno, también lo que, como, como os decía, pues eh, la gasolina con plomo la inventó él. No todo iba a ser bueno, pero bueno, ha aquí, permitido ha permitido muchas cosas. Luego,
1: aquí hay mucho que decir, ¿no? Porque claro, Ford eh, podría hay frases por allí que dicen los atas Gracias a Ford tenemos atascos. <risa> Sí, bueno, pues claro, sí. efectivamente.
0: Bueno, pues sí, y ya la gasolina pues ya no lleva plomo desde hace muchos años claro. y bueno, pues estas cosas que, que pasan. Uh -huh. Y luego tiene un par de frases, bueno, tiene muchas frases. Uh -huh. eh, cuando buscas las catering las quotes, hay dos que me han gustado especialmente, ¿no? Que es, la primera es, nunca te harás daño en el pie si estás parado. Cuanto más rápido vayas, más posibilidades tienes de torcerte un pie, pero también más posibilidades tienes de llegar a algún lado. Y después la, la que es claramente la suya, ¿no? Es, es, es todo este espíritu de Kettering, que es no importa si lo intentas y lo intentas de nuevo y fallas. Importa si lo intentas y fallas y no vuelves a intentarlo. Total. Venga, pues hablamos de otro um, y personaje. Pues sí, ya. ¿Nos, pues, ¿Quién nos queda? Pues nos quedan dos. Nos quedan ah, Sloan y Howard. Perfecto. Pues vamos a poner amigo Sloan.
1: Venga, ok. ¿Tenemos musiquita? Of course. Entonces, adentro música.
0: <risa> Pues para um, el amigo Sloan hemos elegido una música eh, que es un anuncio de Oldsmobile. <risas> es un anuncio de Oldsmobile. Okay. ¿Por qué? Porque este hombre fue ejecutivo y, y CEO de la General Motors desde los años 20. ¿Vale? A ver, a Sloan... Antes lo has comentado tú de General Motors, pero el que inventó el concepto fue Sloan, que fue el establecimiento de cambios de estilo anuales mm. es decir, todos los años tiene que haber el coche del año claro tiene que haber eh, variedad, tiene que haber una lo que llamaban ellos la escalera del éxito ¿no? con, con la estructura de precios en las que de menor a mayor precio pues controlaba llenar motors, que son mm. Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick y Cadillac fíjate casi nada
1: Claro, pero la escalera que ellos controlan, aquí en estos modelos tenemos estos modelos que tienen estas características y te producen sí. esto. O sea, ¿sería similar a lo que tenemos en el grupo Audi de, de a lo mejor los Skoda? los. Sí, eh, efectivamente, es la ¿no? misma Volkswagen, historia. Skoda, Volkswagen, Audi, por eso ejemplo.
0: Es, eso es, Fíjate. Mm. es. Fíjate. Sí, sí. A ver, ¿cuál has dicho? Skoda, Skoda, Skoda Volkswagen, Volkswagen, Seat.
1: Eso es, Volkswagen, en Seat. Seat.
0: Audi. Audi. Audi como marca de lujo. Y, y
1: el grupo es Volkswagen, que me Sí, efectivamente. No sabes, ¿sabes? El, grupo, el grupo lo ah, que ah. hace
0: eh, es... No, son marcas que no compiten entre sí, claro, claro, porque claro. van a segmentos diferentes. Claro. Hmm. Y entonces los compradores pues podían mantenerse siempre, como decían ellos, en la familia de General Motors. Claro, pero
1: unas aprenden de otras. Y entonces es. lo, vale, vale, vale.
0: Y entonces, eh, claro, a medida que cambiaba el poder adquisitivo de las personas, uh -huh. pues iban cambiando de segmento pero siempre dentro de General Motors. Exacto. La cuestión es no perdamos clientes, amigos. Exacto. Entonces, bueno, eh, en 1919, él y los ejecutivos suyos crearon la General Motors Acceptance Corporation, que es una rama financiera que prácticamente lo que inventó fue el sistema de crédito para préstamos de automóviles. Mm. ¿Por qué? Porque esto lo que permitía era, al contrario que los compradores de Ford, era? que tenían que ahorrar el dinero para comprarse el Forte Y pagarlo en el momento. Y pagarlo taca-taca. Uh -huh. Estos dijeron, no, aquí tiene que haber un sistema de financiación de los coches. Y el tío inventó el sistema de financiación de los coches.
1: Pues anda que no hay una montada con las financiaciones de coches, que es otro negocio eh, pues gigantesco. ¿eh? Es
0: un negocio que no veas tú. Uh -huh. Con lo cual, joe, es una idea hiper brillante. Uh -huh porque lo que vas a conseguir con esto es vender un huevo de coche. Efectivamente. Vale. Eh, entonces, claro, estos conceptos, junto con la resistencia Ford al cambio en la década de los 20, impulsaron a General Motors al liderazgo. Como te decía antes, si sumas las ventas de estos coches versus las de Ford, le superó le superó
1: y, eso, y allí es cuando ya le tuvo que admitir Ford sí. y decir bueno mira mi modelo T ha llegado hasta donde, hasta llega, donde ha llegado pero eso es, es que
0: mmm,
1: tengo que hacer algo diferente
0: sí ¿sabes? eso bueno pues eh, el liderazgo este de ventas es una posición que mantuvo prácticamente 70 años <risa> joder que se dice pronto entonces bueno pues bajo la dirección de Sloan eh, General Motors se convirtió en la empresa industrial más grande que el mundo haya conocido. Ya. Hablamos de poca cosa, ¿eh? Hmm. <ríe> bueno, pues yo creo que esto es así lo más relevante de, de Sloan. Y fíjate lo, y que, lo que, hacen... que tiene. Y lo que tiene Sloan es te da un cubito de tecnología y te da gratis un cubito de descuento en los coches. Eso es lo que te da. No
1: no 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 no.
0: Ay no no no. Perdón. No 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 es el descuento. Es. Joder. Es el, el, Te el que quita, la, la mitad sí la mitad de los cubitos negros que generes ese turno.
1: Ese turno. Y eso es
0: fantástico. Y eso cuadra
1: con la historia de Sloan que nos has contado. Eso es. Eso es. Vale. Perdón, o sea, perdón. Este gestor es el gestor. Es bueno, también es la leche. Entonces, sí, efectivamente,
0: digo, son Sloan
1: y Chrysler los gestores. Son los gestores. Entonces a Sloan lo que hace es que te quita cubitos negros. Pero qué cubitos negros te quita los que generas en ese en ese turno. O sea, que puedes arriesgarte ese turno si coges a Sloan sí. a decir voy a cagarla un poco, Venga,
0: voy a fabricar más de lo debido, o intentar mm, comerme eh, todo es, este mercado. Eso es. Y tiene un, y va
1: tercero en el orden de turno, mm. que no está nada mal, ¿eh? Lo
0: que pasa en las partidas estas que jugamos, la verdad es que no lo cogimos nunca. No lo
1: cogimos mucho, porque necesitamos muchas más partidas para ir sabiendo cómo ir jugando. Como, y a lo mejor jugando. tiene
0: empieza, bueno, aparte que con más jugadores, posiblemente claro ya la variación sea diferente.
1: Claro, porque yo sigo, en, yo sigo en, el, en el famoso primer turno y en el primer turno a lo mejor te dices, pues me voy a coger a Sloan, que me da un cubito de tecnología y me permite ah,
0: no lo sé. Bueno, vale. Y vamos a ver al último personaje que yo creo que es a mí me encanta el de este es, último, eh. Es el más, casi te voy a decir, pintoresco. Eso. Y ahora, y ahora te voy a contar por qué. Y, por favor, adelante música. Bueno, pues vamos a hablar de Charles Howard. ¿Qué es lo que hace en el juego Charles H Howard? Muy sencillo. Te vende dos coches.
1: Y para los que no sabemos jugar el juego bien, es el, el personaje que quieres seleccionar todo el tiempo, porque te garantiza <ríe> la en venta sobre, de dos coches.
0: Preguntabas preguntabas por qué hace el primer turno. El primer turno es el turno de Howard. Porque puedes sí. vender dos coches. Y ya al está. principio la demanda es un poquito baja. Mm. Sí, 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 sí. Es baja. Y si quieres, puedes... Solamente hay demanda para los coches... Eh, de gama media. De sí. gama media. Mm. Si tienes otro coche, por lo que sea, llegas a lujo o llegas a, a consumo, puedes hacerlo con... Puedes venderlos con juego.
1: Lo veo, lo veo, lo veo. Eh, dices uh, que en el primer turno, te olvides un poquito de lo que hacen los demás y si los demás están construyendo coches de gama media, te vayas al, al coche de gama baja que sí. te puedes aproximar y te garantices dos ventas. De eso, aunque no haya demanda general, Hogwarts uh -huh. te compra esos dos coches. Eso es.
0: No sé, sé, no, sé, es no, sé, no sé. No sé. Es misterioso el tema. Bueno, y este tío, dices, Joder, pues, pues debió vender bien, ¿no? Pues te voy a contar. Este tío... Salió del ejército en 1903, que fue el primer año de los automóviles Buick. ¿Mm? Eh, hay parte de la historia que más la he sacado de la página de Buick. Hay una página de historia de Buick.
1: Ah, sí, me parece que me ha acercado a ella. Sí, 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 la he visto.
0: Ajá. Y vienen historias de este estilo, ¿no? De, del amigo Howard, ¿no? Bueno, pues llegó eh, a San Francisco con 21 centavos en el bolsillo, o eso afirmó más tarde y consiguió un trabajo en la Golden Gate Avenue vendiendo bicicletas, ¿vale? Pero en eh, 1905, bueno, Howard ya estaba convencido de que la próxima gran tendencia serían los automóviles. Mm. Así que se cogió otro tren y se fue a Detroit. Eh, Charles, eh, vamos a ver, ese año eh, es cuando Billy Durant se hizo cargo de Buick, mm que había construido 28 coches el año anterior. O sea, Buick era un taller de un tres taller, amigos. Claro, o sea es claro, que claro, claro. Entonces Durant lo que hizo fue crear 13 concesionarios en Estados Unidos en 1905 y empezó a buscar vendedores natos, de los cuales, pues oye, él mismo pues, eh, pues era un buen exponente. ¿no? Eh, Charles Howard se presentó y volvió a San Francisco con la distribución para ocho estados occidentales de la casa Buick. Vale, ok. Vale. Sí. Bueno, pues esto fue en 1905. Bueno, pues en 1906, eh, General Motors, vamos, eh, bueno, General Motors, Buick construyó 2.295 coches, con lo cual ya había producto que vender en la costa oeste. Él personalmente reclutó a todos los vendedores y el negocio pues fue bastante bien desde el principio. Eh, a ver, se atribuyó su exitazo a la publicidad, pero la publicidad hecha a ese estilo que tú sabes que a mí me gusta, que es hacer cosas diferentes. <risa> Entonces, eh, por ejemplo, una vez eh, lo que hizo fue, la, la primera maniobra quizás así extraña fue en 1907, condujo un camión de dos cilindros de San Francisco a Oakland a través de San José. Tardó cinco horas lo que hoy en día creo que se tarda 40 minutos, pero bueno. Eh, en 1910 mandaron un cargamento completo de Buicks a San Francisco y el tren transportaba 134 vagones nuevos y llenos de coches, Buick Ajá. que se veían.
1: ¿no? Ajá, vale, vale.
0: Entonces lo que hizo fue convertirlo en una atracción turística instantánea. Lo que empezó a pedirle fue que pararan los pueblos al maquinista
1: uh, y todo el mundo ha sacado fotos bueno, fotos ¿eh? en esa época no sé, pero vamos a todo, verlo, a verlo. ¿Todo el
0: mundo claro. conclusión, publicidad, publicidad, publicidad publicidad ya para 1912 California era el segundo lugar donde más buicks se vendían después de Nueva York toma las coches, dos costas ¿vale? coches, coches nuevos ¿no? uh -huh. eh, después el, el Howard hizo una pedazo de tienda en la Golden State Avenue donde vendía bicicletas, vaya a un edificio de cuatro pisos, la sala de exposición tenía un techo de 22 pies que vienen a ser 8 metros, ¿no? No, oh, ni idea, ni idea. Eh, incluía escaleras semicirculares de estilo ópera con 40.000... Joder, los pies cuadrados, la madre que lo parió. Eh, de, de total, vamos, un sitio enorme, vaya. Una cosa que hizo esta fue pues, la que me gusta es... ¿Tú sabes eso de que hablen mal de ti pero que hablen? Uh -huh. Bueno, pues cogí una caravana de wicks y se metió en el Valle de Yosemite. Ok. Vale. Y estaban los vehículos motorizados prohibidos en el Valle de Yosemite. Y entonces Howard fue arrestado. ¿Qué es lo que pasó? Que los titulares al día siguiente de todos los periódicos, ¿de qué hablaban? De, la de que habían amiga. arrestado a Howard tal, ¿eh? Y las fotos de los Wicks. <ríe> Con lo cual, primera plana en todos los periódicos... Un crack. Para, para eso. O sea, eh, la leche... Por cierto, en 1915, cuando Billy Durant estaba en problemas financieros, de los que hablábamos antes, Charles Howard le prestó 3 millones de dólares para obtener esas acciones.
1: Anda la hostia. No me digas. Al
0: final, esto es un culebrón, ¿eh?
1: Pero esto es un culebrón. ¿Están todos relacionados? Dios, los amigos de la Tortulia tienen programa aquí bueno, la saga de los automóviles. Bueno, bueno, que sí tienen, bueno, que sí tienen. Y los empiezan a mezclar a todos. Y sí, te... sí, 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 sí,
0: Madre mía. Bueno, la cuestión es que para la, la década de los 20 Howard fue llamado el concesionario de automóviles más grande del mundo mm
1: -hmm. O sea,
0: lo vendía todo eh, Bueno, llevaba un estilo de vida lujoso con periódicos que afirmaban que pertenecía a todos los clubes de golf del estado de California
1: Claro, claro, claro. este hombre Tenía Un, yate, es imagen, es un yate de
0: la leche atracado en el San Francisco Jazz Club Un, un rancho de ganado de no sé cuántos milacres y caballos de carreras eh, y su mejor año, por lo visto, fue en 1941, cuando, digamos, obtuvo la prima de ventas por 30.000 weeks. O sea que el tío estuvo muchas décadas ganando mucha pasta. Pues eh, Y después entiendo. también se dedicó al tema de la cría de caballos de carreras y Hombre, todo sí, eso. Claro. No te y, y 1950 también fue el año en el que falleció Charles Howard. Pero un tío súper
1: curioso. Y tengo aquí apuntado que eh, eh, en, 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 hubo un momento de uno de cada ocho coches vendidos en California, en California, sí. los, lo vendía a Howard.
0: De, pues ya había visto que uno de cada ocho coches de Estados Unidos los vendía a Howard.
1: ¡Ostras! Bueno, bueno, Pero bueno. Aquí es lo que ponen en, la, en, sí, en las reglas. Sí, sí. ¿no? El del Wallace que ha escrito At one point in time he was responsible for sí, selling sí, sí, sí. one lo out of todo. every eight cards. Lo vendía
0: todo. Pero estas son las cosas que me encantan. Esto de wow. que tienen que hablar de mí. Vale. Sí, 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 sí. Efectivamente. Y ya sabes que a mí esas mierdas me gustan. <risa> <risa> Tengo algún juego que vender, pues. Pensar pues, out of the box. Sí, bueno. No pensar. Que, ¿Cuál es el objetivo de la publicidad? Mm. Darte a conocer.
1: Aquí en, en, en tres cantos eh, ten, eh, tenéis mercadillo de sí. no y eso lo disfrutas tú. Mucho. a Eduardo le encanta estar encanta. en el mercadillo allí sí, 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 sí. vendiendo los, sus cosas de casa.
0: Sí, bueno es un garage sale pero, pero puesto ahí y sí me lo paso muy bien. <risa> y hay cosas que son que además mis hijos me dicen Joder, esto quién lo va a querer. ¿No? Alguien habrá que lo quiera. Ahí ya me ocuparé yo de eso. ¿Qué? Y, y siempre hay alguien Siempre hay alguien que lo quiere Me encanta
1: Bueno, oye, pues eh, Una hora 48 de Yayos Más la música O sea que se alargará esto Ahora cuando lo ponga en postproducción eh, Ha llegado el momento Le hemos dado un buena, una,
0: una buena batida bueno, al juego ¿no? Un momento, una última recomendación y del juego es, es. Mm. Este juego merece mucho la pena Si tenéis un club donde jugar con Tres o cuatro amigos más Hacerlo Si os gusta coleccionar este coche, este coche, joder. Este juego merece mucho la pena. Sí, sí, sí.
1: Yo lo he visto que está a unos 60 pavos, no sé Sí, si... en, eh,
0: yo lo he visto en Wallapop. En Wallapop, La ¿no? versión tuya. Eh... Sí, la de Trifo. Sí. Pero bueno, que lo seguro, veas en Wallapop que es que
1: te tienen que contestar, porque yo también bueno, bueno, me he puesto sí. ahí algunas cosas y, o sea, eh, he pedido que comprar cosas y nunca te contestan. <risa> es que hay de todo en este mundo. Pero bueno, pero sí, yo, o sea, es, eh, todavía no es como... El otro juego que te gusta tanto, Eduardo, el Estudio en Esmeralda, ese que te flipa.
0: Pues, sí, sí. Pues ver, no. que es otro juego que es bueno, pero que no... Que no otro overrate. <ríe> pero este es overrate y encima es over... Overpriced. Over, ¿no? overpriced. El,
1: el Estudio en Esmeralda. Ah, pues bueno. en este caso no. En este
0: caso tenéis un buen económico aquí, señores. Sí, exactamente. Esto, efectivamente, es un económico. Pero con un tema muy interesante, súper bien metido y... Y, y muy, muy, muy. Cuando lo juguéis, veréis que no tiene fisuras. Que para mí esa es la definición de un juego elegante. Correcto. O sea, si Miguel dice que su juego es el Kylos, pues a este, para mí este es un juego de esos que no tienen fisuras. O el Twilight Struggle no tiene fisuras. Mm. O yo no se las veo, vaya. De seguro. momento
1: no. O sea,
0: pero no se las veo. Eso. Engarza, garza en tu cara. todo perfectamente en mi cabecita.
1: Muy bien, pues entonces vamos eh, yendo a las secciones finales de nuestro programa uh -huh. y eso quiere decir que um, nos adentramos en que hemos jugado en las There's últimas semanas.
0: Sasha plays with Brit. Pues perfecto,
1: empiezo empiezo yo, Eduardo, si ¿sí te parece bien. Eh, sorprendentemente, he jugado tres partidas del automóvil.
0: <risa> Me too.
1: Y luego le he metido eh, al Mar del Champions. Que, oye, está muy bien, está uh -huh. muy bien el juego, ya lo he dicho muy, muchas veces, me tocó, quería probar el mazo del Doctor Stranger, y lo han tematizado estupendamente. Uh -huh. O sea que poco tengo que decir de algo que ya se sabe. Está súper bien. Y la pena es que no me ha dado tiempo a jugar a más, porque, no. pues no lo sé, de, por qué razón, pero ha sido, mi vida lúdica ha sido reducida a eso, de momento.
0: <ríe> bueno, pues yo te voy a contar, aparte del automóvil, uh -huh. eh, ¿A qué juego yo? Es que estoy viendo las fotos de las últimas semanas. Ah, Siempre le vale. hago foticos a todo. Vale. Ah, señores, vuestro querido Yayo Edu ha estado jugando a Hellraiser, el juego de muñecos.
1: <risa> Cuando vi tu tweet de un miércoles por la noche a las 10 de la noche jugando al Hellraiser, no no, no es Hellraiser, es Hellboy. A Hellboy. Eso es. Joder, dicho Hellboy, sé que es una gran película, pero... Sí, no es verdad, pero no es Hellboy, Hellboy. <risa> Habéis visto lo que le ha impresionado el juego, ¿no? Ajá.
0: <risa>
1: Muñecos Hellboy. Digo, madre mía,
0: <risa> Bueno, chica, yo que sé, pues eh, lo quería mm, probar lo quería. Juan Luis y... No, me parece... O sea, si estos juegos, o sea, es lo que te decía, entiendo que gusten. Mm. Joder, ¿cómo no van a gustar? Son sencillos, estás jugando en 10 minutos... Eh, si te gusta el cómic ya pues lo flipas eh, es una cosa, pues eso pero para mí, a mí se me queda un poquito sí. corto, no sé no, no soy de cómics no pues no me suelen no me suelen llamar mucho estos juegos, pero bueno oye, hay que reconocerle, pues eso que, que entiendo perfectamente que le que les guste a la gente perfecto ¿Más? Sí, estuvimos jugando a ver, coño ¿Cómo se llama esto? Pues tengo las fotos, pero como no lo hice con la caja, A ver, si llame la foto ¿cómo? Ay, es uno que han hablado mucho en, en Raik y, y Gabriel. Enséñame ¿Sí la foto.
1: Mira. A ver. Si... A ver.
0: Oh. Ah. Joder, de verdad, empieza a estar preocupado ¿eh? con mi Alzheimer.
1: Pues es de mazmorreo esto, ¿no? Ese... ¿no?
0: No, 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 Es ¿no? de cartas, de. Mierda, se me olvidó. Pues nada. Bueno, pues nada. Forja ya. maldita, no. no sé qué,
1: alquimista. Sí. Bueno, ni idea. Ni idea. Vas a tener lo, que ir lo, a los
0: tweets. Sí, lo tuiteé y tal, pero. <risas> nada, es que lo tengo que hacer con caja, joder.
1: Claro, eso es. ¿Y alguno más que tengas ahí en la cabeza? Eh, o... El azul.
0: Estuve jugando también al azul. Sí, ese te,
1: has comp te lo has comprado, ¿no? Sí, me lo compré. Muy bien. Y te gusta mucho. Es un familiar. Pues mira, me recuerda que para, para ahora que empiezan las vacaciones me voy a llevar al
0: azul, porque ese seguro que sale con la familia. Es que... Y, joven, sí. ¿sí? vosotros que sois cuatro... Sí, sí, o... va perfecto. Funciona muy bien a tres, funciona muy mm -hmm. bien a cuatro... Mm, es un juego que me gusta mucho. Muy no, bien. Las cosas como son. Y también estuvimos jugando a una rareza que nos trajo Juan Luis, que se llama The Atom Bomber. Ah, ese me gustó mucho. cuando me lo describiste? La... Que es un juego en el que el, los científicos nazis están in, investigando la bomba nuclear mm. entonces digamos que cada uno pertenece a una facción y cada jugador eh, pues bueno pues está buscando la bomba atómica eh, por su lado y pues un curioso juego la verdad suena
1: pseudo cooperativo no 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 nada es nada. de vale okay, cada o cada sea, uno de... se
0: puede cooperar pero vamos bueno, hay uno que gana y hay uno que gana vale pero se
1: puede cooperar y más vale cooperar para ganar o no
0: no, porque, vale. o sea, puedes cooperar porque hoy me rasco la espalda y mañana la rascas tú, pero mm,
1: okay. no sé que es un juego que viene en una revista, ¿no?
0: sí, y, y... y es muy interesante porque ese también es el típico juego que tiene como mucha historia curiosa claro. detrás, ¿no? de, pues cuáles fueron los científicos que estuvieron dando la, a las teorías nucleares alemanas, Perfecto. luego los que se fueron de ahí a Estados Unidos mm. o a Rusia, dependiendo en fin, todo eso el juego ya te digo estaba, estaba bien. Eh, también veo por aquí pero esto ya no sé si es de hace mucho más. ¿Cuándo es la última vez que grabamos?
1: Ah, pues hace tres semanas.
0: 14 de junio, no, esto ya lo. ¿Cuál? Conté. Es? Dímelo que te. El debes. stockpile,
1: ya lo hablamos de. Ya el, lo parece. hablamos, ¿no? Sí. Ah, sí, estamos y, tú. El stockpile, el space pocha, eso
0: es que, todo lo que jugamos.
1: Lo que sí tengo que decir yo es que de las tres partidas del automóvil, una fue con la familia, o sea, con, uh -huh. con, con, con mi mujer y una eh, y un amigo. Y la otra, eh, las otras dos partidas contigo. Y también estuvo Jesús, uh -huh. Ciudadano Pinzas. Uh -huh. y, y, y oye, nos lo pasamos muy bien, eh. Pues sí. Era por mencionar a Jesús eh, eh, que además. Tengo la sensación que no, que los juegos económicos no son los, unos juegos que cercanos a su, corazon, a, a su corazón, mm. pero fíjate que aquí, oye, que estuvo cómodo. Entonces sí. eso quiere, dice mucho. Muy bien, oye, pues Eduardo, ya nos vamos a recomendaciones no lúdicas. Venga. Bueno, pues de nuevo no sé qué pasa con mi vida, es un poco miseria, no tengo recomendaciones, no sé si es que trabajo mucho, a lo mejor, a lo mejor está sucediendo eso. Eh, lo único que se me ocurría es poner una serie que, que está allí en Amazon Prime, que se llama This is Us. Uh -huh. Bueno chicos, pues a ver, la recomiendo porque me vi el primer episodio y es perfecto, uh -huh. Es un, te hace la cabeza, te hace pero muy bonito. ¿De qué va? La vida de tres familias,
0: uh
1: -huh. eh, y luego... Eh, sí, la vida de tres familias, ya está. Y entonces, ¿qué pasa? Pues hablan de diferentes momentos en su vida, porque dan saltos, te dan dan ah. saltos. Entonces, pues cuando deciden tener hijos, pues esas tres familias cómo viven el decidir tener, eh, de tener hijos. Uh -huh. es, bueno, es un Peggy 7, y es, un, es la típica de que te ves con la familia uh -huh. y, eh, un viernes por la tarde, y bueno, oye, pues me gustó y me vi mucho que sea para recomendar aquí de nuestro estilo, ah, me parece que no. O sea, que no tengo eso. Y ayer estuve en Street Show. ¿En qué? Street Show. Ese eh, Es el restaurante antes, eh? de, de, de David... Eh, ay, se me ha ido. El cocinero este, de, de la, el de la cresta.
0: Sí. Vale. Eh, que no es el de Diverso. Sí, el mismo. El de Diverso,
1: sí. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Uh -huh. Ahí está. Eh, ¿Y qué tal? Pues, muy bien. Pero, tío, But... salí, salí rodando. Ah. Y, y solamente pude hacer la, la digestión esta mañana. Joder. <risa> Ay, no sé si me hago muy mayor. Oye, eh, bien, si te acercas a Madrid y tienes una oportunidad, oye, es una buena manera de acercarte unos platos, pero unos platos que exigen de ti son unos sabores muy adultos, ¿eh? Uh -huh. Fuimos también con Alejandra, que tiene 16 años, y ella, muchos platos, dijo... Mm, Mm, no, no es lo mío. No es lo mío, no es lo mío. Pero eso se educa. Eso es. Era, eso es educa. sabor muy adulto. Pero te, tienes la oportunidad... Oye, abren a las 8, entonces tú te acercas, por ejemplo... y Nosotros nos acercamos a las 7 y 20, uh -huh. y a las 7 y 20 eh, eh, ya nos tomaron nota en la cola en la cola virtual, y a las 8 estábamos sentados eh, tomando estos platos que nos recomendaban. Uh -huh. Bueno, es un capricho. No te digo que, yo, que sea una cosa barata. Ya. Pero tienes la posibilidad, si te acercas a Madrid, allí a a Serrano, que es donde está el corte inglés de Serrano.
0: Uh -huh. Y ya hasta... está. Pues esto liga muy bien con las recomendaciones que te voy a hacer. No, a ver. <risa> Vamos a ver, series. Estuve viendo, nos, nos hemos visto en un Pip Pass, una que se llama Apload en Prime. Ah, vale. ¿Y de qué va? Pues va de eh, mundo futurista en el que la gente eh, cuando está a punto de morir digamos, se descarga en unos servidores una especie de cielo ah, eso lo,
1: pero eso lo hemos visto en
0: hay una serie, me lo dijo Marta que, que es el mismo que... en Black Mirror eh, eh, Pare... hay, algo, hay un capítulo así y en The Good Place por lo visto es algo ah, similar vale, vale lo que pasa que, bueno, a ver lo ponen como comedia, yo no lo veo como comedia, donde tiene algunos puntos graciosos, mm -hmm. pero realmente no es exactamente una comedia y empieza a tener como unos twists interesantes. Son capítulos cortos, porque son capítulos de estos de 25 minutos, o de 20 minutos, y, y se ve enseguida. Me han gustado. Me, ha, me he quedado con ganas de la segunda temporada. Muy bien. Eh, por cierto, son de esas cosas que dices mira macho, cuando te mueres, te mueres y ya está o sea, no, es que hay unas cosas como un poco horripilantes, ¿no? horripilantes de, del... me dejas con curiosidad sí, vale. mira, okay. claro, está, ya te digo está en Amazon en, en Prime, en Prime. Uh -huh. y luego ayer nos vimos así sin sorpresivamente, una que se llama lo han traducido aquí como el maestro carnicero realmente se llama el club de los carniceros cantantes uh -huh. Y en alemán, el no sé qué de los Singen en Metzen.
1: Uy, oh, tío, esta de filming, ¿eh? sí, este es de
0: Filmin, ¿eh? Sí, esta es de Filmin. Ya. <risa> Me ha encantado. ¿De qué trata? Son cuatro capítulos. Eh, de dos familias que después de la Primera Guerra Mundial emigran a América, Ajá. emigran a los Estados Unidos. Uno es carnicero. Y otro, eh, y otro es otra chica que es eh, artista de circo. Se va con su padre a Estados Unidos y este se va en principio solo y luego, bueno, se va llevando a la familia y esas cosas. Me ha gustado. es Me gusta el ritmo alemán. No lo puedo evitar. Muy bien. Pero es en Estados Unidos.
1: A ver... Pero que hay aquí, ¿es el crecimiento de cada, de cada familia?
0: Sí, esto es, sí, el, el desarrollo de cada familia, bien. la historia de las, de las dos familias, pero que no es, o sea, lo podrías si lo si fuera una serie americana, sería un ¿y entonces cómo se llegó a hacer con el control de 200? No, aquí la cosa es que el tío quiere abrir su carnicería <risa> en un pueblo de mierda que se llama Argus en Carolina, en, en, en Dakota del Norte. Muy bien entonces, o sea no tiene épica pero es bonito es, es, es interesante, ya te digo que me gusta el ritmo alemán.
1: sí, 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 es otra forma de ver y a es mí otro hay... ritmo, ¿Ves, me pero es esta? muy
0: americano en el, porque eh, eh, bueno, otra cosa curiosa mm. claro, el idioma base es el alemán, el alemán. como está doblado eh, si te lo quieres ver doblado, el idioma base es el alemán cuando la gente habla en idioma extranjero el idioma extranjero es el inglés claro Ventaja, normalmente, si sabes inglés, lo vas a entender. Se entiende bastante bien. Claro. Pero los personajes están alternando constantemente el alemán y el inglés. Y es un, lo hace claro. Es lo de siempre es cambia la, cambia el punto de vista y cambiar bien. el punto de vista siempre es interesante. Y luego, como tú estás con el tema de... Sabores adultos. De sabores adultos, <risa> eh, recomendaciones de cosas, eh, bueno, pues de, de gastronomía, eh, bueno, premium. Sí. Pues yo voy a recomendar un helado. Un helado que podéis encontrar en Mercadona. Ah. Dos pavos y pico. Vale. Se llama polvito. Oh, tío! ¿Cómo lo oyes? Estaréis pensando, me he vuelto gilipas. ¿eh? No. <risa> Fue una cosa que vi, estaba, no voy a decir arrinconado, pero pasa completamente desapercibido. Es una caja eh, que aparece como un helado, eh, caja de tarrina de estas de litro, y pone polvito. En su momento, el año pasado, dije, ¿pero qué coño es esto? Ajá. Lo cogí, lo vi, lo probé, me gustó, me olvidé de ello. Y el otro día lo volví a ver, dije, coño, esto recuerdo que me había gustado. Entonces Ajá. lo cogí y es un helado de sabor galleta, lleva también como dulce de leche y nata. Vale. De morir de bueno.
1: Pues suena muy bien
0: el combo. De morir de bueno y con un nombre completamente absurdo, con una presentación... Completamente anti Hogwarts.
1: Pero esto será. Y pone algo mate en Argentina. ¿o esto será polvito. No. <risa>
0: Porque lo del dulce no. de leche. Entonces, ya... yo, chicos, os lo aconsejo. Si además las ventas se disparan y el señor Roch quiere patrocinarnos, encantado. En Mercadona, dos pavos y pico. Plantéate, gastarte 40 pavos en un juego que no juegas a jugar más que cuatro horas. O te gastas 40 pavos en 20 litros de lao. ¿Y cuántas horas de placer? Es eso?
1: Pues lo veo, lo veo, el polvito. Oye, que el otro día yo también me compré allí, de que esto es muy de verano, lo del de helado el polvito, y me compré yo la bebida, del aperol, que, ah, el, que es así el, como, el aperol, el prit, el eh, y sí, está buenísimo, es, es, sí. y oye, okay, hacemos una fiestuqui de polvito y aperol. Pues, ¿Combo, no? Pues, ¿A que es un combo? Pues a, a, a Marta
0: no le tienes que repetir eso dos veces, porque cuando vino de, de su también. viaje a, a, a Cerdeña... Hmm vinieron, pero ella y todas las amigas con las que fueron, pero todas locas con el con el Aperol Spritz. Claro. Lo probé, a mí es que no me, los bitter no me gustan demasiado, Buah, es que me pero fue. este estaba la verdad es que estaba muy bueno. El bitter a mí, me fue. esto se hace con el Aperol, Spritz se hace con cava ¿Con, con cava con cava naranja y el Aperol. Sí, eso es. Y sí, estaba estaba sí, muy sí, sí, sí. muy riquito. Ja, oye. Oye,
1: pues muy bien, ¿eh? Esto ha sido una diversión. Se me han pasado las dos horitas eh, 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 volando.
0: Pues sí, señor. Y yo creo que, bueno, vamos a aprovechar para hacer un poco de um, autobombo publicitario, uh -huh. porque somos como Hogwarts, pretendemos hacerlo... <risa> y queremos vender dos coches y <ríe> no, a ver, bueno, os recordamos que primero, a nuestros patrocinadores de Evox muchísimas gracias por apoyarnos, porque damos nada a cambio de lo vuestro, que es muchísimo a los que nos han mandado donativos eh, por, por Paypal, también madre mía, que eso siempre que me llega, me quedo flipado mm. eh y bueno, y a todos los comentarios que nos hacéis en las redes sociales, que la verdad es que no podemos responderlos a todos, pero joder, muchísimas gracias. Y los comentarios que dejan en eBooks. En e es que en, sí, sí, de sí, vez sí. en cuando los ponemos alguna respuesta, pero de verdad que nos, no solemos tener demasiado tiempo para ello. Pero ah. los leemos y, y nos encantan. Mm.
1: Además, el método de comentarios en iVoox e es
0: como un poco extraño,
1: porque te haces un comentario y no sabes si el otro lo está leyendo, porque no hay nada que te avise de claro. si lo estás leyendo. Lo que sí os aseguro, y todavía no hemos fallado, y espero no fallar, es que cuando nos escribe, escribís a abuelosgames.com, contestamos todos los correos.
0: Tarde, pero contestamos. Es verdad. A veces siempre
1: empezamos igual. discúlpanos que te contestamos cuatro días o cinco días, o lo que sea tarde, mm -hmm.
0: pero siempre contesta. Es. Bueno. Eh, qué más, qué más, qué más. Ah, bueno, que podéis encontrar, también nos podéis apoyar mediante los enlaces de, de Amazon, que de podéis Amazon. encontrar en, en nuestro blog.
1: Y entonces allí lo más fácil es que os acerquéis al blog, siempre os recomendamos el blog el blog es eh, para... Er, jugando eh, con, ah. eh, sí, jugando con los abuelos.blogspot.com. Uh -huh. el, el blog es para a, a ayudaros a sentar el programa. O sea, allí vienen cosas comentadas de que cuando estás en el coche escuchando el programa dices Oye, me gustaría visualizar esto. Sí, o pero otro. ¿de qué
0: tabla me están hablando? Bueno, pues la pon claro. Os ponemos unas foticos. Eso,
1: eso sirve. Y luego al lado tenéis unas cajitas que pone Amazon. Uh -huh. Si hacéis vuestros. Si alguna vez vais a comprarlo en Amazon y le dais a una de esas cajitas, parte un porcentaje de, 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 de la compra eh, nos ayuda, nos apoya nos apoya sí. a nosotros.
0: De hecho, para, para, mira, para que te hagas una idea, mm. el otro día hice un cálculo del año pasado, mm -hmm. bueno, de los últimos 12 meses, el porcentaje que deja es para nosotros de un 2,3% mm -hmm. sobre precios sin impuestos. Pues mira. Chicos,
1: bueno, son... Bien,
0: o sea, ricos rico son.
1: Es una cosa que hace Amazon, oye, que, 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 que está muy bien. Sí, está muy bien. La verdad es que
0: en eso funciona fenomenalmente. Y ya está.
1: Y entonces, bueno, pues que volvemos a grabar juntos, que nos escribáis para eso. darnos ideas de programas, que nos escribáis para acercaros al programa, que nos gusta tener invitados, que nos gusta eh, compartir eh, micro con vosotros. Eso, que
0: por Twitter pongáis eh, los abuelos eh, nos han dicho que probemos el polvito y a ver si, insisto, <risa> Mercadónanos. <risa> nos patrocina esas cosas y, y bueno efectivamente el volver a estar después de tres meses de vernos a través de una pantalla pues pues es muy agradable sí eso la verdad es, eso y es. ver otra vez la mesa ¿eh? ¿Sí? qué se siente con la mesa pues muy bien
1: no se siente que yo me he sentido que el, el, el programa me es más más natural sí no sé si se huirá de esa manera, pero sí me siento que es más natural. ¿sabes?
0: Es Porque que lo de la pantalla tiene sus dificultades. Te, te, tiene sus dificultades. Te, te, Estoy hombre, mejor contigo. eso que nada,
1: pero... No, no, sin lugar a dudas. No podíamos estar tres meses sin grabar. Uh -huh. Chicos, por mi parte, un abrazo muy grande y... Fe y... y feliz veranito. Feliz veranito, correcto. Nosotros eh, tardaremos sí, sí. un poco más en grabar, pero no somos de los que hacemos temporada. No, no hacemos... Lo
0: no, nuestro no, 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 es una eterna temporada, que por cierto, hmm. hacemos... Cuatro años el día 11 de agosto. Pues ahí en nada ¿no? De programa. De programa. Madre mía. Setenta y tantos capítulos, tal. Bien, bien. Ah, una buena historia. Es una temporada larga, pero
1: solo una temporada. Ahí está. <risa> pues un abrazo muy grande y por mi parte,
0: adiós. Hasta luego, a todos. Mana mana